0: Précédemment, dans Red Universe.
1: L'humanité est déchirée, alors que sur One, le chancelier Angile de vient d'ordonner à sa puissante
2: flotte de rattraper l'Exode et de le détruire. Celui-ci est paralysé au milieu du cercle de Rabbit sous la protection du puissant Empire de Ragenwald. Obligé d'affermir la religion de Phile
1: pour lutter contre l'assimilation de l'empereur-dieu Godheim, nos héros n'ont trouvé leur salut qu'en fusionnant les deux croyances, plongeant ainsi l'Exode dans une hystérie théologique qui ne semble plus avoir de fin.
3: Red d'univers La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast Chapitre 24
4: Conséquences
5: 1
2: Parlementaire Kitschich, votre ponctualité vous honore.
6: Les compliments de votre majesté représentent toujours une faveur particulière,
2: répondit
7: l'envoyé spécial de l'Assemblée.
6: Depuis notre précédente de réunion psychique, avez-vous déjà été satisfait des nouvelles positions de nos croiseurs? La République d'Alkowalme est un poids d'honneur à respecter ses accords, Empereur-Dieu.
2: Certes, les grandes lignes ont été suivies. Kitschi Tika Assise dans
7: un fauteuil conçu pour le confort des conversations mentales d'importance, elle s'autorisa un écart de protocole et ouvrit les paupières. La discrète pièce de communication ne représentait que quelques mètres carrés dans le gigantesque cuirassé amiral de la flotte, mais elle était bardée d'un systèmes dernier cri de contre-mesure d'écoute ou de surveillance. À portée de ses doigts, un petit tableau de commande lui permettait de contacter n'importe qui sur le territoire de la République ou de moduler l'intensité de l'amplificateur psychique dont la diode serrait ses antennes. C'était toujours un peu gênant pour Kitschi d'enlever le foulard qui la dissimulait, même si les nouvelles mœurs toléraient désormais cet écart. Le lieu présent imposait de toute façon ses propres priorités. Dans les grandes lignes, Elle aurait parié que Godheim, le maître du puissant empire de Ragenwald, en savait plus qu'elle sur les turpitudes de l'Oxa et d'une partie de l'armée. La force mentale de l'Empereur Dieu dépassait tout ce que les siens connaissaient, malgré une pratique et un entraînement aux techniques de l'esprit immémoriaux. Aucune communication interne, même hautement sécurisée, ne lui échappait. La voix reprit, ferme, mais moins agressive que lors de leur première rencontre. Une corvette de Ragenwald venait d'être détruite par un regrettable tir Nalkewal alors qu'elle se plaçait en protection des transporteurs de l'Exode. On avait frôlé la guerre.
2: Les travaux de réparation sur les appareils de l'Exode se poursuivent au rythme prévu. Un départ du cercle de Rabit avancé de 0,95% est même envisageable.
6: Vous m'envoyez ravi, Majesté. La présence de ces millions de réfugiés au cœur de notre territoire n'est pas appréciée par tous comme un acte mensuétude. Cette information calvera certainement quelques esprits.
2: Dont la parlementaire Loxa, je suppose.
6: Permettez-moi de ne pas confirmer ce qui relève de la politique intérieure nalcorale, éminence. Cependant, j'estime l'intérêt que vous semblez soudain y porter.
8: Y a-t-il une raison particulière à celle-là »
7: questionna-t-elle posément. Aucune réponse ne lui parvint. En fait, ce regain d'intérêt inquiétait Kitschi. Les deux peuples vivaient, depuis l'origine, dans une sorte de statu quo où l'on n'évoquait ni la guerre ni un quelconque traité de paix. Depuis quelque temps, une série de négociations portant sur des accords commerciaux tentait d'amorcer un cycle vertueux de normalisation, mais les discussions s'éternisaient. La faute revenait malheureusement au sien, plus enclin à écouter les arguments d'extrême-haut de l'OXA que les tendances plus modérées. Kitschi faisait partie de ces dernières et assistait, impuissante, à l'émiettement continu de ses soutiens. Fort heureusement, aucun des fondamentaux n'était encore mis en cause et la république multipartite conservait ses lignes politiques habituelles. Mais quelque chose de mauvais couvait. L'empereur Dieu savait certainement tout cela. Quelle conclusion en tirait-il  «
2: « Depuis de très nombreux cycles, nos deux peuples vivent une sorte de statu quo, n'évoquant ni la guerre, ni un quelconque traité de paix. »« Qu'en pensez-vous, parlementaire Kitschich
7: ?» répondit alors son interlocuteur. Kitschich resta bouche bée. Il venait d'employer ses propres mots, cela ne pouvait être le fruit du hasard. Godheim prouvait ainsi que toute la sécurité nalkewal ne représentait rien face à sa puissance. » En fait, il aidait probablement Kitschi à prendre la mesure de la menace planant dans son propre camp. J'entends tout et je juge que la situation exige maintenant que je me découvre. Un peu. Que répondre en retour
6: De toute façon,
7: pensa la vieille parlementaire.
6: Vous m'écoutez en cet instant, n'est-ce pas Que proposez-vous
2: Profitons de ce moment privilégié pour créer un intermédiaire neutre entre nous. Je veux qu'un ambassadeur de l'Exode soit accepté au sein de votre peuple.
6: Les exodés ne sont pas censés rester, d'après vos dire. En quoi cet ambassadeur temporaire pourrait-il avoir une quelconque légitimité
2: La destination de ces réfugiés est proche. Ce ne sont pas de simples voyageurs. Ils viennent pour devenir une nouvelle civilisation de cette partie de l'univers. Kitschi s'accorda
7: quelques secondes pour absorber la nouvelle. Un troisième acteur, quand la situation se tendait de plus en plus entre deux, elle n'avait, en aucun droit, l'autorité nécessaire pour tenir secrète cette information. Lorsque Loxa et ses affiliés la prendraient, ils se demanderaient si, finalement, une guerre contre Ragenwald ne représentait pas un prix acceptable pour tuer dans l'œuf leur futur voisin.
2: Ton peuple s'est enfermé dans le périmètre du cercle de Rami. Qu'il assume maintenant que d'autres places libres sont locataire Piqué au vif,
7: Kitschi ne put se retenir de réagir à l'outrage.
6: Majesté « Notre honneur et notre droiture ont été maintes fois démontrés.
2: »« Je ne parle pas de toi, ni des anciens. »« La prochaine génération n'entretient pas les mêmes scrupules. Il suffit, parlementaire Kitschi, prévient officiellement tes institutions de l'arrivée d'un ambassadeur »« et précise bien qu'il s'agira d'un test autant que d'un geste.
7: » Et Godheim se retira comme il était venu, laissant Kitschi s'éveiller sous la lumière pâle et bleuâtre de la petite pièce de communication. Soit... Elle ne voyait guère de marge de manœuvre. Pianotant sur la console, elle établit une liaison prioritaire avec le Parlement et demanda une réunion urgente du conseil restreint. Une installation des exodés à proximité et Ragenwald imposant un ambassadeur humain. Voilà qui allait déclencher pas mal de tumultes.
9: Bonsoir et bienvenue sur 1 Media, votre chaîne d'information. Je suis Ted Mausen et nous sommes en direct de Transporteur 1 pour votre édition du soir. Au sommaire aujourd'hui, des nouvelles d'Adenor Kirichi, vénéré par ses fidèles comme la réincarnation d'une ancienne prophétesse disparue. Un reportage de notre journaliste Titus Matran. Du point de vue de la flotte de l'Exode, les conséquences de l'intégration de nos compatriotes provenant de Transporteur 3. Une majorité d'entre eux sont extrêmement épris de cette nouvelle religion autour de Phil et Adenor, mais également de celle de l'empereur Dieu de Ragenwald. Jack Blast nous en dressera un tableau objectif. Enfin, une annonce exceptionnelle par monsieur le commandant Runta en personne, qui est en chemin pour nous rejoindre. Comme vous pouvez le constater, notre actualité tourne principalement autour du spirituel. Nous sommes donc fiers d'avoir avec nous sur ce plateau l'une des icônes de ses croyances, j'ai nommé l'avatar de l'empereur Dieu Godarheim lui-même. On se retrouve tout de suite, juste après une virgule publicitaire.
1: L'espace, sombre, glacial, vaste et inexploré. Inexploré jusqu'à eux, jusqu'au positron. 500 ans avant l'Exode, un équipage brave tous les dangers pour faire reculer l'inconnu. X-One Media présente une saga multivisuelle de Leto Pedronov. Ne touchez pas à ce bouton, bordel Magellan. Bientôt.
9: Retour dans votre édition du soir. Empereur Dieu, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Votre éclairage sur les événements passés et présents sera sans aucun doute passionnant. Le remerciement est un concept très humain dont nous usons à loisir, journaliste Sen. Il n'est pas rare, voyez-vous, que je communique directement avec chaque Ragenwaldien de mon empire. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que j'ai volontairement choisi de ne pas m'immiscer à l'intérieur des systèmes de l'exode. Votre plateforme télévisuelle devient donc le meilleur vecteur pour promouvoir et répandre la foi. Certes, votre éminence. Même si, d'après nos enregistrements, vous voyagez souvent entre les transporteurs pour répondre une certaine... Bonne parole, si j'ose dire. <rire> Monsieur Maosen, la parole d'un dieu est toujours bonne. Cela dit, pour simplifier notre présente conversation, je vous propose de me nommer Gandhi. Cela vous évitera de chercher dans votre mémoire imparfaite toutes les dénominations possibles et fluidifiera nos échanges. Ne croyez-vous pas Je... Euh, euh, bien, merci pour cette courtoisie, Gandhi. Ce nom a-t-il une signification particulière pour vous vos fidèles Il devrait en avoir pour vous. C'était un très lieu humain qu'admirait sincèrement votre arrière-arrière-grand-père sur cinq générations. J'ai pu m'entretenir avec lui par ailleurs. Votre aïeul était un homme cultivé et assez indépendant. Il pourrait vous en apprendre. Nous enchaînons de suite sur le reportage de Titus Matran au sujet d'une visite d'Adenor Kerichi à un mariage barban qui s'est tenu sur transporteur 3 durant la soirée d'hier. Allez,
10: Ensemble. Nous sommes donc ici, au milieu de ce qui fut un simple mariage quand Saint-Adenor le magnifia de sa présence. La cérémonie elle-même en fut transformée, le célébrant la suppliant à genoux d'officier à sa place. Malgré la posture approximative du demandeur, peu conforme aux usages inscrits dans le Rableran, elle accepta et leva gracieusement la main pour, pour, pour bénir le couple. C'était Ce, ce fut... Un tel moment d'émotion je, je, je me suis allongé sur le chemin du retour pour qu'elle nous honore de quelques mots divins à notre caméra. Le, les voici, ils sont splendides, simplement splendides Monsieur Maltrane,
11: Mais
12: que faites-vous donc ici Vous devriez vous lever, ce n'est pas décent pour un journaliste tel que vous. S'il vous plaît, je, je voudrais vraiment rejoindre la sortie. Magnifique
10: Elle traversa alors la salle, accompagnée de toutes sortes de cris de joie et de youyou païens. Je dus moi-même rétablir le silence et la révérence qui seyaient à ce moment. Mon propre Rableran de poche circula pour convaincre les derniers récalcitrants. J'envisage par ailleurs que soit de médias en diffuse des extraits régulièrement afin d'inciter les fidèles à suivre ses préceptes avec exactitude et pas de. Enfin, pas n'importe comment. Saint Adénor nous quitta par le transport tubulaire, s'envolant peut-être vers Saint-Phil. Les octotes, qui sont une des sources fiables de la théologie du Rableran, Explique qu'elle est une des multiples réincarnations de la compagne du prophète nommé Mahadi le Faiseur, qui ne serait lui-même que Saint Philgood. L'empereur Dieu l'aurait connu et traverserait les siècles pour le soutenir comme une sorte de frère d'armes. La beauté mythologique de l'incomparable Trinité, comme cela s'appelle, m'émerveille toujours. C'était Titus Matran depuis Transporteur 3.
9: À mon bureau dans l'heure Mais il est complètement jeté ou quoi, Titus quelle mouche la pique euh, Et nous revoici en direct. Donc votre, euh, Gandhi, une opinion sur les événements fort étranges que nous venons d'observer Je n'ai rien vu qui soit particulièrement remarquable dans ce document. Un dieu bénissant personnellement un mariage ou saluant ses fidèles est un acte généreux qu'il faut louer. Et c'est un dieu qui vous le dit. Soit. Et le Rableran alors Quel est ce livre dont Titus nous a parlé avec tant de véhémence nos équipes n'ont pas pu se procurer le moindre exemplaire, mais les réseaux sociaux en regorgent d'extraits. Le Rabre-Ran est un recueil sacré, écrit ou parafait de ma main et de celle de Saint Philgood et Saint Athénor Kerichi. Nous y intégrons le socle de notre liturgie, ainsi que les préceptes que nos fidèles doivent suivre rigoureusement pour nous prier et prouver ainsi leur amour. Si le texte en lui-même est disponible sur toutes sortes de supports, seules les versions matérielles revêtent un caractère sacré par eux-mêmes. Elles sont en effet passées par nos mains en propre, et je doute que quiconque en possède une édition puisse volontairement le donner à vos journalistes. Mais je peux vous en faire parvenir une, si vous le désirez. Merci. C'est bien une sorte de manuel religieux, donc. Les deux croyances, en fil, Adenor et en vous, sont-elles vraiment liées les archives indiquent qu'il y a eu de nombreuses victimes lors d'une véritable guerre civile sur Hagenwald, non Nous avons connu de graves déportements, mais je puis vous assurer que les deux religions sont bel et bien imbriquées au travers d'une unité divine dont je suis une des branches. Le fidèle peut ainsi prier la branche de l'incomparable trinité qu'il souhaite. Certains choisissent ce que l'on nomme le Grand Chelem, destiné à obtenir plus de grâce dans l'au-delà en vénérant les trois dieux à égalité. Cela demande un abandon de soi, et une foi inébranlable, peu y parviennent. Les archives parlent de milliers de morts tout de même, ainsi que d'actes de barbarie. Des familles cherchent encore maintenant leurs proches disparus. C'est bien plus grave que quelques débordements. Selon le labran, seuls les mauvais croyants ont interprété incorrectement les signes, allant jusqu'à l'affrontement, là où tous les préceptes ne conduisent qu'à la paix. Le sang coula, je ne pus que le constater, mais ce ne fut pas le scénario apocalyptique dont vous semblez vous délecter. Nos archives et nos témoins Pouvez-vous donc me produire ces archives, journaliste Il n'est pas bon de répandre de telles rumeurs sur un canal multivisuel, si juste et impartial d'ordinaire. Je suis prêt également à donner audience à ces témoins pour qu'ils viennent s'exprimer réellement en direct devant tous. Les humains se votent trop facilement dans le mensonge. C'est une de leurs faiblesses. Notre tâche de berger est longue, mais nous saurons être patients. Nous, l'incomparable Trinité. Parfait. Nous allons donc offrir une page de publicité à nos multispectateurs et vous présenter les références et enregistrements à notre disposition. Cela vous convient-il Ce sera avec plaisir, Monsieur Maosen. Rendez-vous donc dans quelques instants.
1: Ce message vous est délivré à la demande expresse de l'empereur-dieu de Ragenwald.
13: Le chemin fut long, les pertes nombreuses, toutes ces horreurs que vous avez traversées ont marqué vos mémoires à jamais. Mais réjouissez-vous, peuple de l'Exode, car les épreuves sont désormais derrière vous. Venez jouir de la béatitude et de la félicité que nous offre Godheim. Venez rejoindre la dispersion et communier au sein de Yesmail. Venez essaimer.
1: En raison d'un problème technique, la fin de ce message ne peut être diffusée. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Run
9: et ta élif, René et ta élif, et ta elif, et et, cherchez, merde Quoi, et retour dans votre édition spéciale. Notre invité, sa grandeur Gandhi, avatar de l'empereur dieu de Ragenwald. Donc, euh, nous sommes en train de réunir les documents demandés et de de contacter les témoins, ce qui prend un peu de temps. En attendant, je vous propose de diffuser tout de suite le reportage de Jack Blast sur l'intégration dans l'exode de toutes ces. cette religion. Nous nous retrouvons juste après.
14: Sur Transporter 7, celui d'où sont originaires maintenant des divinités Phil et Adenor, la nouvelle croyance divise. C'est le moins que l'on puisse dire. Nous avons enregistré ce micro-trottoir en matinée. Je vous laisse découvrir. Bonjour monsieur, nous réalisons un sondage sur l'arrivée de l'incomparable Trinité. Avez-vous une opinion sur ce sujet Peut-être pratiquez-vous vous-même Je me tiens éloigné de tout ce genre de choses. C'est mauvais pour le business, toujours. Après,
15: ça peut aussi ouvrir de nouveaux marchés, peut-être. À suivre, donc. Je je dois y aller. Et excusez-moi.
14: Bonjour, monsieur. Que pensez-vous des octotes et des adeptes de la religion de Phil et Adenor
15: On n'a pas besoin de ça
2: chez nous. Moi, je vous dis que la commandante, elle mettra bon ordre. Elle a éjecté les
14: deux loulous Manu Militari. C'est pas trois ch'tarbets qui les feront revenir en douce. Euh, il s'agit pour notre transporteur de plus de 40 000 personnes, d'après la répartition officielle diffusée par le Conseil des Commandants. Quoi C'est du foutage de gueule tout ça on va pas se laisser faire. Vous envisagez quelque chose Poussez-vous le journaleux. Ah non, 40 000, et puis quoi encore Ça va mal se passer. Madame, excusez-moi, la nouvelle religion autour de l'empereur Dieu, Phil et Adenor, avez-vous une opinion sur ce sujet
12: Bien sûr, monsieur. Je suis moi-même adhérente à la salle de culte qui a ouvert près du gros conteneur jaune. L'arrivée de transporteur 3 fut un miracle qui prouva une fois de plus combien nous étions dans le vrai.
14: Donc, pour vous, le mélange théologique avec l'Empereur Dieu n'est pas un problème
12: Non, un peu bizarre au début, mais le râble râne a répondu à tous nos questionnements. Je considère ma foi comme plus vivace maintenant et nous nous sentons réellement moins seuls.
14: À la suite de cette rencontre, la jeune femme nous a obtenu un rendez-vous le lendemain avec la maîtresse, c'est le nom qu'on lui donne, qui célèbre l'office pour cette communauté. L'interview s'est révélée très instructive. Je vous laisse faire votre opinion. Bonjour, maîtresse. Je suis navré de ne savoir comment vous nommer. <rire> ne vous
13: inquiétez pas. C'est bel et bien ma dénomination. Pouvez-vous m'accompagner C'est l'heure de ma tournée du quartier.
14: Absolument. Et peut-être puis-je décrire votre vêtement. Il s'agit d'une unique robe ample. Elle vous couvre de haut en bas. C'est du nylon Pas exactement. Attention, je ferme
13: la porte. Un fil de tungstène et d'acier recouvert de nylon et utilisé par les tisserands. Il s'agit de la tenue réglementaire qui est produite en grosse quantité sur transporteur 3. C'est l'Empereur Dieu lui-même, loué soit-il, qui a fourni les machines et la technologie. Léger, isolant et confortable, je dois vous avouer la préférée à mes vêtements civils, même quand je suis en repos. Bonjour Madame Violette, comment va le bébé Une première dent Oh, montrez-voir
14: Je crois savoir que vous
13: étiez octote. Peut-on parler de reconversion Certainement pas Lorsque nous avons compris que Phil et Adenor représentaient la réincarnation de Mahadi, certains avaient ressorti un ancien recueil de légendes annonçant qu'un ultime miracle accomplirait la transformation finale pour que le prophète devienne Dieu. Ce fut l'ascension, avec l'empereur Dieu et leur
14: pseudomore dans la passe de Magellone. Avez-vous officier avec de nouvelles personnes venues transporteur Transporter 3 Et comment les trouvez-vous Paclina et Bangoré Arrêtez de jouer avec n'importe quoi Hé hey,
13: Attendez, j'appelle votre mère Vous permettez Excusez-moi, je reviens voilà. La tournée de ma zone de caisson est souvent ponctuée de ces petits événements. Mes oies ont besoin qu'on les conduise à bon port et Saint-Phil sait guider mes pas. Donc, pour les nouveaux arrivants, que je considère plutôt comme des élus, pour avoir suivi Mahadi et assisté à sa transformation, ils sont très épris de croyances. Parfois un peu rudes, mais notre socle commun nous permet de toujours terminer sur un accord.
14: Et les anciens adorateurs de l'Empereur Dieu J'entends par là ceux du Ragonval Intégration plus rugueuse, je dirais. Bien
13: sûr, monsieur, ce sera demain matin à 10 heures précises. Nous pourrons même ajouter une prière de réconfort pour elle. Sainte Adenor est connue pour aider à la guérison. Bon courage à vous dans ce moment difficile. Nous disions... Ah oui, les anciens Ragenvaliens. C'est surtout l'absence de l'empereur Dieu Godheim dans le système du vaisseau qui perturbe leur foi. Il faut leur échanger une présence immédiate et permanente contre une autre plus diffuse et surtout plus complexe. Et, que voulez-vous Si les religions étaient faites pour se simplifier la vie, on choisirait un dieu unique. Mais non, l'incomparable trinité est multiple et interagit de manière subtile avec nous. Excusez mon éloquence, je pourrais parler des heures, vous savez.
14: Pour conclure, et je partage ici une impression plus personnelle, cet afflux d'une croyance plus prononcée va certainement modifier le mélange culturel de l'exode, hérité de Materwan et de la révolution castix. Nous avons entendu dans ce micro-trottoir des réactions, somme toute prévisibles, mais très diverses, sinon opposées. Est-ce que cela débouchera sur une scission, une fusion ou une richesse supplémentaire Seul l'avenir nous le dira. C'était Jack Blast sur Transporter 7 pour X1 Media.
1: Docteur, aidez-moi. Je je vous je dors plus la nuit. Toutes ces choses qu'on voit sur nos écrans, un empire par delà les étoiles, des aliens, un dieu vivant. Tout ce à quoi je croyais jusqu'à présent, c'était faux. Vous comprenez Faux. C'est pour jeter aux orties à la poubelle. J'en perds la tête, docteur, aidez-moi pas de panique, j'ai ce qu'il vous faut. En
3: cette période de crise spirituelle et de remise en question existentielle, vous aussi, vous pouvez être en proie à la panique. C'est pour cela que nos laboratoires ont développé Faboxis, un puissant anxiolytique qui vous fera retrouver votre sérénité perdue. Faboxis, même la mort ne vous effraiera plus.
1: Attention, les produits chimiques ne sauraient remplacer la félicité de Godai.
9: Oui, 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 monsieur oui oui, 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 bien sûr. Euh, euh, retour dans, euh, dans votre journal du soir. Donc, euh, Gandhi, avez-vous une opinion sur le devenir de vos anciennes Zouailles qui ont rejoint l'Exode Votre rôle ici est d'ailleurs de les rassurer et d'assumer votre présence en tant que part de la Trinité Enfin, je crois. L'incomparable Trinité a publié le Raboran pour aider tous les adeptes à... Je dirais comprendre la profondeur et la complexité de notre théologie. Nous savons bien que tous ne sont pas égaux devant l'acceptation de ce qu'ils pourraient, de manière erronée, penser être un nouveau dogme. Il s'agit bel et bien de l'évolution ultime de plusieurs croyances fondamentalement liées, mais qui s'ignoraient. Nous, l'incomparable Trinité, ne pouvions tout expliquer, des origines du devenir de ce chemin spirituel que nous vous dessinons. Tout simplement parce que nos voix ne peuvent être comprises par vous, humains Mais, je peux vous l'avouer, le labran est une importante étape dans la compréhension finale de toute chose qui attend l'humanité. Sinon, journaliste Mahosen, qu'en est-il de vos documents et témoins Les avez-vous retrouvés Il semble que nous ayons, peut-être, manqué un certain devoir de réserve et de vérification. Ce qui nous aura conduit à mais juger en quelque sorte euh, des événements passés. Donc, au, au nom de la rédaction et d'Exone Media, je vous présente, mais... Euh, <coughs> enfin, on est désolé. Ma clémence est infinie, jeune Maocène. Veillez surtout à ne plus recommencer. Je pense qu'un pèlerinage de deux semaines sur Transporteur 3 devrait racheter suffisamment vos erreurs, et celles d'Exone Media. Pardon Vous voulez dire que n- nous, nous tous, on... Vous et vous seul, monsieur Maosen, en tant que responsable, tout cela a été fait sous votre autorité, n'est-ce pas Attends, euh, non mais, euh, euh on, on me dit à Lauriette que monsieur Junta est arrivé. Une virgule publicitaire et on s- se retrouve juste après. Ne zappez pas. Bon, d'accord, mais il n'y a pas moyen de négocier la durée. Non, parce que moi, vous voyez, là, j'ai un job, une famille et, euh...
1: Hé, hey, petit, qu'est-ce que tu manges là Un carré de chavrouka, grand-père. Tu veux goûter Du chavrouka Sur un transporteur. Et il vient d'où, le lait de les masses. Des usines de récupération de protéines du dépositoire. Goûte, grand-père. C'est à s'y méprendre. Ah, c'est bien pour te faire plaisir. Mmh. Hein? Mmh. Grand-père, mmh. pourquoi tu pleures Ça me rappelle la maison. C'est tellement bon C'est ça, un moment chavrouka. Ne convient pas aux personnes intolérantes au lactose et aux protéines recyclées. En cas d'intoxication alimentaire, rendez-vous au service médical le plus proche. Dans le bureau.
9: Je finis et je m'occupe de lui. Bonsoir à nouveau pour cette ultime partie de votre édition spéciale. Notre invité est toujours Monsieur Gandhi, avatar de l'Empereur-Dieu de Ragenwald. En ce moment, vous pouvez voir s'installer M. Runta, le commandant de transporteur 4, à qui on ajuste le micro. J'ignore si je dois faire les présentations. Gandhi, voici Monsieur Runta. Monsieur Runta, voici Godheim, l'Empereur-Dieu. Une virgule publicitaire et on se retrouve pour la suite de cet échange qui s'avérera passionnant compte tenu de nos invités aujourd'hui. Ne zappez pas
1: Chut Silence dans la bibliothèque. Vous possédez de vieux livres que vous connaissez par cœur Ne soyez pas égoïste, partagez-les Et donnez-les à la bibliothèque de votre transporteur. Vous pourrez emprunter d'autres livres que vous ne connaissez pas et faire connaître ceux qui vous ont plu. Le savoir n'est pas une propriété privée. Partagez-le. Attention, tout ouvrage subversif sera immédiatement détruit. Consultez la réglementation en vigueur à bord de votre transporteur.
9: Monsieur Junta, nos multispectateurs sont de retour.
16: Voulez-vous commencer par cette euh, mystérieuse annonce Merci Ted. Tout d'abord, j'aimerais saluer ici l'avatar de l'empereur Dieu Godheim. Nous ne discourons pas souvent avec un être divin, ou évoqué comme tel, et quelles que soient nos convictions, il convient de le traiter avec respect et dignité. Empereur Dieu Godaïm, je vous souhaite la bienvenue à bord de l'Exode et vous remercie à nouveau pour l'aide irremplaçable que vous nous avez apportée lors de notre première rencontre avec l'armée Nalqueual. Vous avez tous
9: su prouver votre valeur à mes yeux. C'est là le plus important. Le reste est
16: dérisoire, commandant Runta. Vos propos honorent votre statut, Empereur Dieu. Quelle chance que nos chemins se soient croisés dans cette partie de l'univers. Pourtant, il semble que cela ne se soit pas passé sans quelques heures. Un peu surestimé, peut-être Oui, Ted. Surestimé largement. D'ailleurs, je crois savoir qu'il n'existe pas ou très peu de documents attestant cela. Vos équipes se seraient-elles emballées cette fois Cela arrive. Nous vous pardonnerons cet écart. Du moment que cela ne se reproduise pas.
9: Bien, bien sûr, monsieur Runta. Tout à fait, monsieur... Empereur Dieu Titus Mais vous deviez m'attendre Eh hey Mais hé, hey, ne montez pas sur le plateau, nous sommes en direct Titus, mais. Pas mais, à bah, plat ventre
0: Dites-moi que je rêve Venez Godheim, je me présente à votre regard divin dans une attitude soumise et humble. Pouvez-vous m'accorder votre bénédiction? Soit, Titus, mon enfant. Je te
9: l'accorde. Tu connais l'engagement à offrir en retour, je pense? Je t'écoute.
0: Bien entendu, Empereur Dieu, sage parmi les sages. Je ne suis qu'un mendiant dans le noir. Il représente ma richesse et ma lumière. Que l'incomparable Trinité éclaire jamais mon chemin et me guide vers le destin qui m'est promis.
9: Titus, relevez-vous, nous sommes en direct. Allez les gars, dégagez-le d'ici, vraiment, ça le fait pas quoi.
16: Ted, cet homme fait preuve d'une foi réelle, appliquant à la lettre les préceptes du recueil sacré nommé le Rableran. Je pense que plutôt que de le rejeter, vous devriez partager le pain de son rite. Au moins, pour l'exemple. Monsieur Runta A genoux, et récitez la promesse, Sen. Maintenant. Euh, non, mais monsieur... je Ted Un genou, pas plus.
9: Je suis un, un mendiant dans le noir. Ils... ils sont friqués et lumineux. Et, et l'incomparable trinité éclaire la route vers... vers le super destin qui m'attend. Ça va Journaliste Sen, cet acte de dévotion, aussi imparfait soit-il, vous honore. Titus, mon enfant,
0: accordez-lui un centime en mon nom. Empereur Dieu, c'est un honneur que d'être votre main. Je m'empresse d'agir selon vos désirs. Tiens, Ted. Aïe Mais mais, Titus, ça va pas Tu m'as tiré l'oreille, espèce de crétin Mais mon Ted, c'est la beauté de la chose. Tu viens d'avoir un centime du grand Godheim. C'est une promesse pour le paradis. Moi-même, je n'en ai reçu que trois. Ouais, bah t'aurais
9: pu me prévenir, hein. Bon, si tout le monde en a fini, on passe une page de pub et on reprend le fil de l'émission, ok Enfin, si messieurs Runta et Gandhi le veulent bien, évidemment. Qu'il en soit ainsi, journaliste Maosen.
16: Pareil pour moi, Ted. La régie, envoyait la publicité.
3: C'est préférer regarder ses enfants grandir libres. C'est préférer le courage à la lâcheté. L'abandon de soi, pour une plus
17: grande cause.
1: Il nous a quittés en héros et il n'est plus aujourd'hui. Mais vous êtes peut-être le nouveau Jeffil. Rejoignez les forces armées de l'Exode, vous verrez du pays, vous bénéficierez de quartiers plus grands, d'une douche chaude par jour et de repas plus copieux. Un héros sommeille peut-être en vous. Les forces armées de l'Exode, un métier d'avenir. Attention, l'enrôlement dans les forces armées comporte des risques de blessures, d'amputations, voire de morts.
9: Regarde-moi quand je te cause, mon gars, ok Allez-vous
16: Bon, retour dans le journal. Monsieur Runta, nous vous écoutons. Merci, Ted. Empereur Dieu, vous connaissez certainement mieux que nous la nature de l'homme. Quelle que soit l'antériorité de leur croyance ou la passion d'un adepte comme notre ami Titus, par exemple, ceux que je nomme les Anciens, ici entendés de Ragnvald, pourraient rencontrer quelques difficultés à côtoyer les adorateurs de Phileadénor, hors de transporteur 3. Le Rableran mettra un peu de temps à se diffuser... Car nous ne sommes que de simples humains, n'est-ce pas Certes, Monsieur Ronta. Nos oies feront face à une période d'adaptation. Poursuivez, je vous prie. Je connais particulièrement bien les us et coutumes des exodés de Transporteur 4 et je sais leur tolérance et leur acceptation d'autrui. Sans amoindrir l'accueil qu'ils pourraient recevoir ailleurs dans l'exode, je peux certifier que tous les arrivants de Ragnval trouveront dignement et équitablement l'hospitalité à notre bord. Plus encore, je leur garantis le gîte et le couvert autant de temps que nécessaire, ainsi que des lieux dédiés uniquement à la pratique de leur religion. Pour ce faire, j'invite officiellement l'avatar de l'empereur Dieu Godaïm à venir visiter nos locaux et nous assister pour améliorer la qualité du service offert à nos nouveaux venus. Idéalement, s'ils désirent bénir qui ou quoi que ce soit, nous en serions honorés.
9: C'est un geste d'une grande humanité, monsieur Runta. Cependant, l'incomparable trinité est multiple et plus important. Elle est un. Ce qui signifie qu'il n'existe pas de place pour les adorations exclusives. Les regroupements sur ce genre de base ne trouvent pas grâce à nos yeux.
16: Bien entendu, votre grandeur. Je parle d'une période d'intégration dont la durée, comme tout ce qui touche à l'humain, variable à plus d'un titre. Non, que dis-je Notre objectif sera d'obtenir une homogénéité aussi parfaite que possible dans la société de transporteur 4. Et nous comptions humblement sur votre personne pour nous assister dans cet objectif. Pensez-vous au moins venir pour que nous en discutions sur place
9: <coughs> Empereur Dieu godheim cette proposition de Monsieur Runta me semble tout à fait honorable. Nos multispectateurs sont certainement curieux de connaître votre réponse. Pourriez-vous la partager avec nous sur ce plateau Je me rendrai à votre transporteur, Monsieur Runta, et nous étudierons la question ensemble.
16: Votre grandeur, nous n'en attendions pas plus. Merci par avance pour le bien que vous nous apportez. Ted, le mot de la fin peut-être Donc, merci
9: à tous deux d'être venus ce soir et je présente mes excuses à nos multispectateurs pour les, nous dirons, imprévus qui ont parsemé cette émission. Gandhi, nous espérons vous revoir bientôt sur ce plateau. Très certainement, journaliste Maosen. Ne serait-ce que pour honorer la mémoire de votre aïeul. Que votre vie soit aussi longue et prospère que la sienne et à bientôt pour votre pèlerinage sur Transporter 3. Merci énormément. Monsieur Runta, même remarque, vous êtes ici chez vous, soyez toujours le bienvenu. Je
16: l'espère bien, Ted. Soyez-en sûr.
9: Sur ces quelques paroles de nos invités, nous clôturons donc ce journal d'information. Juste après cette virgule, vous retrouverez Kepri Aprioli dans une nouvelle aventure de Panique Violente, la série produite par x one Media. Bonne soirée et rendez-vous lors de notre prochaine édition. C'était Ted Maosen en direct d'Ex-One Media.
3: X-One Movie présente
10: Panique violente Suivez les aventures de Ken Heath a priori, dans des missions extrêmes Vous allez trembler d'adrénaline
15: Ceinture de Pipapaltec au centre du cercle de Rabbit. Astéroïde principal. Le petit transport se posa en douceur sur l'air d'atterrissage extérieur. La météorite était claire, avec de rares et minuscules aérolites solitaires que les boucliers standards parvenaient aisément à repousser. Les pistes découvertes, bon marché, brillaient donc d'une couleur verte. Par un sas de côté, deux scaphandres descendirent sur le tarmac poussiéreux et suivirent, à grand bond, le chemin lumineux jusqu'à l'entrée centrale de la zone des voyageurs. Un système de portes coulissantes pivota sur les mêmes, concomitant à la mise sous pression, et ils pénétrèrent dans l'astroport. Au vestiaire, Artok dévoya le casque de sa tenue, et dans le huit qui qu'il accompagnait à faire de même. Il compressa les combinaisons dans un petit container qu'il suspendit sur son dos. Et les deux nouveaux venus se dirigèrent vers les contrôles des arrivées. Peu d'influence en ce début de cycle quotidien. Les énormes cargos transportant passagers et fret n'accosteraient que dans quelques temps. Les 32 heures standard étaient parfaitement respectées sur Peppa Tech, l'une des quatre plus importantes sociétés Wall. Et sa puissante économie imposée ses règles à toute cette région de rapide Hauts fonctionnaires, hommes d'affaires, personnages politiques, beaucoup de membres éminents de cette civilisation venaient d'ici. Pas étonnant qu'une sécurité stricte soit appliquée aux entrées des Astroports. D'autant qu'un fond d'entre-soi régnait parmi les habitants de la région. En résumé, on n'aimait pas les étrangers. Artak et son compagnon Huitalco répondaient parfaitement à cette définition. On emmena le Nalko adulte dans une salle séparée pour un contrôle des documents officiels et une fouille au corps, tandis que son jeune compagnon était dirigé dans une autre pièce. Les boucliers psychiques étaient bien entendu levés. Cela tenait à la fois de la politesse et de la vie privée dans cette civilisation. Et seule une requête d'un juge pouvait contraindre un citoyen à les abaisser. D'après ces documents, Artok représentait une petite société de sécurité située loin de Paltec, qui tentait de se faire une place sur le marché. Sa musculature et ses cicatrices ne pouvaient que corroborer son passé d'ancien militaire, parfaitement exact celui-là.
18: Vous avez servi dans quelle armée
15: Interrogea l'officier.
18: Commando dans les forces
15: spéciales sur Chilico. Répondit froidement Artok.
18: Chilico. Lors de la
15: sédition de. Oui. La République Nalkowal n'a pas toujours connu que des périodes calmes et unies. Et Chilico a été, et reste encore maintenant, dans une certaine mesure, un lieu de trouble. Impressionné, l'officier salua Artok et un de ses assistants le conduisit respectueusement dans une salle d'attente, proche du contrôle 8 Ces êtres chrysalides et hermaphrodites représentaient des Nalkowal matures en devenir. Leur forme de gros chenilles un peu ratatinées, aux yeux brillants, ne leur permettait pas une mobilité élevée, mais leur intelligence, elle, était déjà bien formée. Cela faisait partie du cycle de la vie d'un alcool. La chrysalide du Italco, techniquement le troisième stade de la vie, possédait un cortex et une structure osseuse interne et externe, suffisamment développée pour avoir une activité utile. Leur petite taille et leurs multiples indices ventraux sous forme de pinces, en place de main, représentait une partie de leurs limitations physiologiques. Les adultes, eux, étaient les seuls à pouvoir se reproduire et profiter des pouvoirs mentaux. On intégrait donc les huit alco à la société au travers de leurs compétences et études diverses. Ils s'étaient, par ailleurs, progressivement regroupés à une caste, pour faire valoir leurs droits. Celle-ci représentait maintenant une puissante force politique assez conservatrice. La porte de la seconde salle d'interrogatoire s'ouvrit, et le compagnon d'Artok en sortit. Accompagné par un Vitalco de la sécurité. Apparemment, le mot était passé, car le policier salua Hartog de ses quatre petites mains griffues avant de s'éloigner. Quelques minutes plus tard, le duo emprunta un transport automatique en commun, pratiquement vide. Manque de chance, le seul passager dans l'habitacle les aborda. C'est n'a que wall aux antennes ébouriffées et à l'odeur prenante ne semblait pas tenir de la meilleure forme. Visiblement, il ne vivait pas dans l'opulence.
17: Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais. Je suis persuadé que vous êtes déjà fait, quelque part. Vous pas de Pépaltéque. Non,
15: nous, nous
3: sommes en voyage d'affaires.
15: On ne se connaît pas, répondit Artok sèchement.
1: Ah si, mon gars. C'était pas l'armée. Attends, c'est ici. Monsieur, veuillez retourner à votre place.
15: Intervint le Huitalco. Ce transport est vide à part nous. Vous ne manquerez pas d'espace, ajouta-t-il en lançant un regard à Artok. Celui-ci reçut le message, tout en faisant semblant d'accrocher à la discussion. Il entraîna le curieux de l'autre côté du wagon, à côté de la sortie au bâton fermé. Il lui répondit un ton plus bas. « En fait,
3: oui. J'ai servi sur Gélico il y a quelques années. Tu n'y aurais pas été aussi. »«
9: C'est ça. C'est forcément là-bas qu'on s'est connus. J'étais pilote dans les transports euh, spéciaux, Tu vois ce que je veux dire. »«
15: Bien entendu.
3: Tu étais sous les ordres du capitaine Zeko, n'est-ce pas ?»«
17: T'as connu Zeko ?»
15: Réagit l'autre, surpris. Il débordait de joie. « C'était le meilleur capitaine que
17: j'ai
19: jamais eu Il m'avait donné ma chance et je ne l'ai jamais déçu Jamais Quand j'étais démobilisé, c'est là que, enfin voilà quoi, pas trop de sous, l'alcool, tu
1: veux pas qu'on en discute Allez, offre-moi un verre dans un bar et on se racontera nos souvenirs. Ça me ferait du bien en ce
15: moment. » Le huit-alco, de l'autre côté de l'allée centrale, s'approcha d'une petite trappe sur laquelle clignotaient quelques voyants. Il posa discrètement sa main dessus, dos tourné pour cacher son activité. L'inconnu le suivi du regard, un soupçon traversant ses iris dorés, puis il reprit la conversation avec Artok. Et t'as des nouvelles de Seco
17: Parce que. Eh, hey, on s'est pas arrêté à cette station. Il y avait pourtant du monde en attente. Le système automatique va encore le sienne.
15: L'engin accéléra, s'engouffrant dans le tunnel creusé dans la roche, la paroi défilait à vive allure derrière la porte, fort heureusement close. Artok présenta ce qu'il connaissait comme plus beau sourire. « Tu sais
18: ce que j'ai préféré chez
15: » demanda-t-il simplement en posant sa main sur l'épaule de son vis-à-vis. « Vas-y. »« C'est qu'il n'a jamais existé.
3: »« Et donc tu n'es qu'un flic venu ici pour nous tirer les verres du nez
15: ?» Les battants de la porte s'ouvrirent soudain. Et avant que l'inconnu n'ait réagi, Artok le projeta hors de l'habitacle. Au moins d'une seconde, le Nack-Wall fut déchiqueté par la violence des multiples impacts. Le corps laminé par les rebonds sans fin entre la roche et le transport en accélération. Les battants se replièrent et l'engin décéléra pour retrouver une vitesse de croisière normale. Dès la sortie du tunnel, il s'arrêta naturellement à la station suivante et le duo en descendit, s'éloignant en tant que possible avant que les traces de sang bleu soient découvertes à l'extérieur. Artox s'en émut. Sire, nous devons redoubler de prudence. La présence de ce policier n'était pas normale. et maintenant, dès qu'ils trouveront le cadavre,
1: « Notre portrait sera diffusé partout. »« Notre mission demeure prioritaire, Artok Et donc foire notre destinée et prépare un itinéraire de fuite.
15: »« Bien, Sire. » Ils pénétraient dans un second transport en commun lorsque l'on entendit au loin des cris retentir. Le huitalco désactiva discrètement tous les systèmes de surveillance de leur cabine, grâce à la même manipulation précédente. Cela leur ferait sans doute gagner un peu de temps.
19: La navette de Stuffy se préparait à l'accostage de l'un des deux nouveaux venus ayant rejoint la flotte. En complément de celui de la station Pignata El Grande, les appareils immatriculés 891 et 970 provenaient de la nébuleuse de Talbot. L'agent mental, officieux second du professeur Carmack, ne put réprimer une expression amusée. Depuis qu'un de ses clones se trouvait à la tête, des toutes-puissantes triades, la région était vite revenue au calme. Cette organisation représentait le fer de lance de la culture souriante, assise sur le lithium inépuisable de leur nébuleuse. Les caisses de l'État allaient à nouveau se remplir et la communauté ne conspirerait plus en douce contre le pouvoir en place, permettant ainsi une nouvelle répartition des forces. Le sas se déverroula. Sur un court corridor, les articulations de ses jambes protestèrent au changement de température, ramenant Stuffy Carmack à la dure réalité. La durée de vie de ses corps artificiels ne satisfaisait guère. Quelques mois avaient suffi pour que celui-ci entame sa phase de dégénérescence. L'urgence avait obligé l'esprit de Stuffy à se dupliquer dans des enveloppes immatures. Bien que cela lui eût permis de défaire M. R., la longévité s'en trouvait considérablement réduite. Un clone de Stuffy, l'original, attendait dans le laboratoire de Carnac. D'ici quelques semaines, il serait enfin apte à recevoir son esprit, et cette fois, plusieurs dizaines d'années seraient disponibles sans discontinuité. D'ici là, il devrait souffrir. Le responsable du vaisseau l'attendait à l'extrémité du corridor, Et serait dit, dans un garde-à-vous, dès l'apparition de Stuffy. Sa tenue aux armoiries des forces mentales luisait de propreté. Ce modèle en cuir noir avait été conçu spécialement pour cette nouvelle branche spatiale. Un peu trop menaçante au goût de Stuffy, mais ce n'était pas lui qui décidait. L'officier, un jeune barbane, roux à la mâchoire carrée, se présenta. «
7: Je suis le
17: capitaine Pidgey. Bienvenue
7: sur le poisson doré, professeur Carmack. »«
17: Repos, capitaine !»
19: enchaîna Stuffy en lui serrant la main.  «
17: « Je ne suis pas Carmack. Je suis l'agent Stuff McDonald. et je représente le professeur pour l'inspection de votre appareil.
19: » L'autre sursauta, comme s'il venait d'apprendre la venue du contre-amiral pophéus en personne.
17: « Le... l'agent Stuffy Vous... Monsieur, c'est un honneur de vous rencontrer.
19: » Et il lui serra à nouveau la main, plus longuement.
17: « Merci, Vigi. Vous, vous n'avez donc, donc pas, pas croisé un Stuffy du côté de Talbot
19: ?» questionna Stuffy Carmack, intrigué.
7: « Non, monsieur. Nos relations furent très ténues et nous n'avons jamais reçu sa visite. » Juste quelques instructions par message crypté. De toute façon, nous avons surtout assuré le soutien militaire des autorités en place. Sans doute
0: préférait-il la discrétion.
17: Après tout, les yeux et les oreilles les des souriants sont toujours ouverts. ouverts. Alors,
14: Alors, si on faisait le tour de ce bel Donc vous dirigez deux appareils
17: C'est anticipé, vu votre âge.
19: Stuffy connaissait bien évidemment la réponse, le dossier de Vigi lui ayant été communiqué la veille. Un surdoué, tout simplement avec des résultats exceptionnels, mental et surdoué. Ce garçon au bouclier psychique sans faille collectionnait les raretés. Devant le responsable des compresseurs dimensionnels, le numéro 2 de la flotte mental, fit semblant de comprendre les explications techniques. La réalité était que certains postes avaient été délégués à des civils compte tenu de leur complexité. Pourtant, l'électronique embarquée était contrôlée par une IA de dernière génération, libérant les tâches de dizaines et de dizaines de marins. 14 manteaux bien formés suffisaient à faire fonctionner un monstre comme celui-ci. C'était très impressionnant quand on le comparait au précédent. un de ces croiseurs s'était approché du « Le Liberté », Puissant vaisseau amiral de la flotte régulière, alors en orbite autour de Materwan, une réprimande officielle de l'amiral en chef avait été expédiée à Ralto. Les militaires goûtaient peu que des engins de cette taille échappent à leur contrôle. Il n'empêche, 1011 appareils ultra-sophistiqués employaient plus de 13 000 manteaux. Un tiers des effectifs étaient donc placés sous la direction de Karmak pour partir dans une aventure colonisatrice d'un univers inconnu. Le vieux professeur, sommité reconnu de tous ici, représentait l'autorité du contre-amiral, et la rumeur disait qu'il avait son oreille, même si Stuffy doutait que le Pophéus de ses souvenirs, courant et hurlant dans le vide, puisse écouter qui que ce soit. Il avait pourtant bien ordonné d'anéantir prioritairement l'Exode, et le professeur Karma comptait exécuter cet ordre. Si Pophéus avait voulu affaiblir ses anciens services, il ne s'y serait pas pris autrement, le foulard rouge de l'Exode n'étant qu'une excuse. De retour à sa navette, Stephi signe un rapport très positif sur Vigie et son peloton. La dernière phrase du jeune capitaine, transmise mentalement, le satisfaisait au plus haut point. « En toute situation,
1: monsieur, les manteaux doivent fidélité à leur hiérarchie. Sauf en cas de conflit
7: interne. Dans ce cas, le code mental prend le relais. »« Bon retour, monsieur, et merci de votre inspection.
19: » C'était un soutien de plus sur lequel Stuffy pourrait compter en cas de problème majeur avec Karmac. Le code mental... Les manteaux ne reconnaissent en tout lieu que d'autres manteaux. Il s'agissait du reliquat d'un passé éloigné, avant la mise au pas de ces mercenaires sauvages par la nouvelle royauté et la création de la prestigieuse université mentale. L'institutionnalisation de ce système préluda au fondement des toutes puissantes forces mentales. Stuffy, qui n'avait reçu aucune instruction particulière de Ralato, reconnaissait un message implicite de son ami, avec qui il avait partagé les pensées. En effet, jamais le ministre ne l'aurait choisi lui, s'il avait voulu que la mission arrive à son terme. Pas un homme épris de justice et de liberté comme l'était Testophiles. La navette de l'agent slaloma entre quelques appareils géants de l'immense flotte face à la passe de Magellan. Il fallait faire vite, le compte à rebours de l'entrée en transition touchait à sa fin.
12: La lieutenante colonel Onawan suivit le geste du colonel Sterling Price. Il signalait aux gardes de faire entrer le sujet de cette commission d'enquête du Conseil des Commandants, un dénommé Fabio Uli. D'après les dossiers, ce jeune homme avait usurpé un grade de militaire, mais surtout serait bien informé de cette histoire surréaliste de puissance divine dominant l'univers. Si le colonel Arlington n'avait pas été aussi pressant, et si l'existence même de Ragenwald et de son empereur-dieu ne posait pas plus de questions qu'il n'apportait de réponses, elle aurait personnellement fait enfermer tout ce beau monde pour démence. Compte tenu du ressenti de la commandante Benkana envers Adenor Kerishi et Philgood, il n'avait pas été jugé opportun de l'inviter à cette réunion. D'ailleurs, elle ne l'avait pas spécialement mal pris lorsque Onawan lui avait suggéré de se tenir à l'écart. Aurora se trouvait alors allongée sur le lit, les jambes pendantes de chaque côté de la tête de Maev, cuvant plusieurs orgasmes simultanés l'ayant poussé à hurler sa jouissance. Elle reprenait lentement son souffle et en profita pour clore le sujet à peine entamé de manière directe,
11: comme à son habitude. « Rien à faire de cet ouli. Tout ce qui touche à Ako, de près ou de loin ne me concerne plus. Tu t'en sortiras à toute seule. D'ici là… » Elle
12: se retourna lassivement et se cambra dans une pose hautement suggestive. « Recommence
11: comme ça, et plus longtemps, s'il te plaît.
12: » Réponse « On ne peut plus clair, donc. Aurora Benkana était une femme qui n'avait jamais supporté l'idée qu'un homme puisse l'honorer. » Non pas que les occasions eussent manqué, mais elle refusait de subir de nouveau le viol dont elle avait été la victime à leur enfant. Ce traumatisme ne s'effacerait jamais, et elle considérait encore à présent les hommes comme de misérables frustrés. L'amour de son père n'avait pu endiguer ce sentiment inscrit à jamais au fer rouge.
13: « Vous lisez facilement les pensées, lieutenant-colonel Nawan C'est un talent rare.
12: » Maev bondit sur sa chaise. Face à la table, un jeune homme blond, un peu dégingandé, l'observait.
13: « Ne vous inquiétez pas. Vous êtes ce que l'on nomme un mental sauvage. Quelqu'un ayant reçu le pouvoir mais n'ayant pas été repéré par le maillage des forces mentales.
20: Vous J'ai déjà croisé des manteaux. Jamais aucun ne s'est amusé à me faire la morale, Fabioli.
13: »« Votre pouvoir est latent, utilisé surtout de manière inconsciente. Disons que vous avez pu leur échapper.
12: Sterling Price prit la parole, d'un ton étonnamment sévère.
3: Monsieur Ouli, j'ignorais que vous vous trouviez sur l'Exode. Pourquoi à chaque fois qu'un mental
13: de Pophéus apparaît, faut-il que les choses dérapent et deviennent bizarres Que voulez-vous, colonel C'est notre nature. Les choses ont bien changé dans l'Ouest tropicalien depuis votre passage, que ce soit chez les rebelles ou dans le service. Par exemple, maintenant, je ne suis aux ordres de personne.
12: Sterling Price feuilleta un épais dossier posé sur sa table. Wanawan ne put s'empêcher de demander discrètement à son voisin... Vous vous connaissez
3: Oui, colonel, nous avons déjà eu maille à partir durant les débuts de l'insurrection. Notre ami ici présent était alors un mental de très haut niveau, totalement dévoué au contre-amiral Pophéus. Inutile de préciser que son rôle d'alors demeure bien trouble. Autre chose, parlez à voix haute. Ce n'est pas pour M. Houli qui connaît nos questions avant que nous les posions, mais pour les enregistrements.
12: Puis il ajouta.
3: Même vous, vous ne pouvez pas communiquer avec Materwan. Si vous aviez reçu un ordre de mission suicide, ce n'étaient pas les occasions qui vous auraient manqué. J'en conclue donc que vous êtes désormais un renégat, jeune homme.
13: En quelque sorte, Monsieur Price, en quelque sorte.
3: Ce sera Colonel Sterling Price pour vous. Que vous ayez utilisé vos super pouvoirs pour usurper une identité militaire est déjà un crime en soi, n'aggravez pas cela par un manque de respect. La lieutenant-colonel Onawan et moi-même sommes ici présents pour entendre vos explications sur cette histoire bien étrange d'entité supradimensionnelle. Le mm, faiseur, c'est cela, et vous seriez le passeur. C'est bien pratique d'être à la fois celui qui crée l'histoire
13: et celui qui la rapporte, n'est-ce pas
12: Dans la tête d'Onawan, la conversation se poursuivit également.
13: Voulez-vous que je vous enseigne l'art mental en théorie, vous avez passé l'âge, mais dans notre cas précis, je peux faire une exception. De plus, je n'ai encore jamais formé qui que ce soit. Ce serait une aventure intéressante. Pourquoi moi
20: Je n'ai pas besoin de plus de capacités. Elles m'ont posé plus de problèmes qu'apporter de l'aide.
13: Parce que vous ne saviez pas vous en servir. Votre pépéto n'aurait jamais pu aller si loin dans la trahison si cela avait été le cas.
12: Comment savez-vous pas oh. Question stupide envers un mental, bien évidemment. La conversation avec Sterling Price reprit en parallèle. Fabio n'hésita pas à donner de nombreuses informations, répondant calmement et posément à chaque question. Face à tant de bonne volonté et de précision de son interlocuteur, Price fut pris d'un doute. Le mental ne les menait-il pas sur de fausses pistes Les forces mentales étaient habituées à ce genre d'entourloupe. Le vieux colonel s'en ouvrit.
3: « Fabio Houli, vous avez réponse à tout et elle semble s'emboîter en toute logique. Mais comprenez bien que cette commission ne peut baser son rapport sur un unique témoignage tel que le vôtre. Vous dites que l'Empereur-Dieu et l'Empire de Regenval sont mêlés à cela, que la religion dite de la Sainte Trinité est une conséquence involontaire de l'existence de ce faiseur, qu'il est parmi nous pour permettre à l'univers de tourner sa roue, et que ce serait le capitaine Auguste Magellan qui vous l'aurait montré au travers d'un cirque démoniaque dans une autre dimension. Sommes-nous bien d'accord qu'il nous faudra des preuves à commencer par ces fameux titans. « Si j'ai bien noté, il serait à l'origine de la royauté de Materouane, rien que ça.
13: »« Et on peut en dire autant de la Révolution Castix, oui. Tout n'est pas exactement un briquet comme vous venez de le présenter, mais les grandes lignes sont là. Nous devons trouver le faiseur. Il est ici, avec nous, quelque part autour de Philgood. C'est peut-être un voisin, une connaissance, une personne d'apparence anodine, un...
12: » Soudain, Fabio écarquilla les yeux. Il fit volte-face sur son pupitre et Onawan sentit clairement une onde psychique émise par l'esprit du jeune homme pulsée au travers du vaisseau. Sterling Price se demanda bien ce qui pouvait être encore manquer à cet imbro de
3: Monsieur Woolly, vous disiez...
12: »« Il est en train d'utiliser ses pouvoirs pour trouver quelqu'un. » répondit Maeve à la place de Fabio. « Je pense qu'il a une idée.
3: »« Une idée Une idée de l'identité du faiseur.
12: » Pour seule réponse, une voix résonna dans leur tête et elle allait changer le destin de l'Exode.
13: « Je l'ai trouvé.
8: Qui est-ce alors demanda le colonel Mumumba Arlington, captivé. Sterling Price répondit sereinement, conscient de casser l'attente du conseil.
3: Aucune idée. Je vous avoue être frustré également. Il n'a plus répondu à mes questions, sinon en manifestant sa volonté de rencontrer ce faiseur, seul à seul, au moment le plus adéquat, selon ses propres termes. Price, ne, ne me dites pas que vous l'avez laissé filer. « Comme ça, sans, sans réagir.
8: » grommela le général Décembre. Il était outré que l'on puisse ignorer les ordres d'une commission d'enquête, de surcroît de la part d'un affabulateur.
20: « Je ne pense pas qu'il soit possible de retenir Fabio Uli avec les moyens courants général.
8: » intervint la lieutenant-colonel Vonawan. C'est un mental, ne l'oubliez pas.
17: »« Et j'ajoute que pour l'avoir vu à l'œuvre, l'idée ne me serait pas venue non plus, Décembre.
8: » poursuivit Arlington, pensif. Il se tourna vers Décembre.
17: « Je dois avoir quelques vidéos de ses facultés, filmées à la sauvette lors de la reprise de transporteur 3. Les troupes de Ragenwald avaient été balayées sans aucune chance de résister. Ses fabuleux pouvoirs sont à la fois psychiques et physiques. C'est très impressionnant, vous devriez y
8: jeter un œil. » Le général mâcha sa langue quelques secondes, puis finit par revenir à Sterling Price, dans un fugace espoir de soutien qui ne lui fut pas accordé.
3: « Je vais dans le sens de mes estimés collègues, généraux. Déjà, bien avant la révolution castique, et l'exode. Ouli était un mental de tout premier plan. L'amirauté le considérait alors, en secret, comme l'équivalent d'un laser orbital,
8: c'est dire. Le fantôme de la guerre civile traversa la pièce du conseil. Aucun des six commandants ne put s'empêcher de revivre durant quelques secondes un souvenir de cette période rarement agréable. Les frappes orbitales avaient quasiment été l'enjeu majeur de tout le conflit, chacun sachant que le jour où l'ordre serait donné, le carnage dépasserait de loin le pire des scénarios. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas, le roi Magnum IV ne l'ayant jamais donné. Une petite lumière signala l'événement que tous attendaient à l'occasion de cette réunion. Décembre autorisa l'ouverture de la porte du SAS. Benkana sursauta. Azala? Dans l'encadrement de l'entrée, se présentait l'avatar de l'empereur-dieu Gandhi, suivi de la princesse Azala et de Melba, sa garde du corps. Les deux premiers pénétrèrent dans la pièce, et Melba scéla le lourd battant derrière eux, restant à l'extérieur. «
21: Bonjour, Aurora »,
8: répondit simplement la princesse. La voix était neutre, le ton à la limite du sentencieux. Benkana le reconnut sans difficulté. Son ancienne partenaire était en représentation officielle, porteuse d'une nouvelle relative à la politique,
16: son dada. « Empereur Dieu, c'est toujours un plaisir de vous revoir !» lança brusquement Verneig J'espère que vous n'avez pas changé d'avis concernant votre promesse de venir nous visiter sur Transporteur 4, n'est-ce pas
3: ?»« Nous en reparlerons plus tard.
16: » Le
8: coup à décembre.
3: « Monsieur Gandhi a demandé audience pour une autre raison, semble-t-il. Princesse Azala, vous, vous n'étiez pas attendue.
8: L'avatar leva les mains. Face au public en un geste universel d'apaisement.
9: Mesdames et messieurs, honorables gouvernants de cet exode, le membre de la Sainte Trinité que je suis vous exprime sa satisfaction
17: à l'accession de sa requête. Vous voilà bien solennel, empereur Dieu.
8: S'en amusa à haute voix Arlington.
17: Pour la simplicité de notre entretien, je propose que nous évitions les allusions religieuses. Qu'en pensez-vous?  « Demandez à un dieu de ne
9: pas évoquer la religion relève de la cacheur, colonel Arlington. »« Mais vous me connaissez, je suis ouvert au dialogue. »« Politicien runta, un dieu n'oublie jamais, il ne revient pas sur sa parole, rassurez-vous. »« Je suis, nous sommes au-dessus de ce genre de comportement. »« Général décembre enfin, la princesse Azala ici présente l'est effectivement à la suite de ma demande expresse. » Puis-je donc commencer
8: Le général se cala confortablement, tandis qu'Onawan, accueillante, offrait un siège à la princesse. Benkana suivit l'action sans maudire, même si un pincement de sa lèvre inférieure cachait mal une tension montante. Sterling Price, Arlington et Runta croisèrent les bras dans l'attente de la suite. Ces deux derniers souriaient poliment. C'était la première fois que l'empereur Dieu se présentait personnellement au conseil. Certes, il avait sauvé l'Exode d'une destruction quasi certaine face à la flotte Nalkowal, mais les rapports secrets de Transporter 3 décrivaient un être calculateur avide de détails, extrêmement retors et possiblement impitoyable. Avant tout, l'attention de Godaïm était d'abord centrée sur ses propres plans. La protection de l'Exode, la structuration de la religion et son aide à la recherche du Faiseur n'avaient rien d'une œuvre désintéressée. Que recherchait-il vraiment? L'auditoire lui étant tout acquis, il commença.
9: Cette partie de l'univers n'a plus connu de guerre depuis bien des cycles avant même ma venue. La mémoire des Nalqueal, comme celle des humains qui peuplent cette région, ne peut remonter aussi loin. Eux-mêmes ne se trouvaient alors pas ici. Cependant, l'arrivée de l'Exode, la politique Nalqueal et la pression religieuse font qu'à nouveau le spectre de la violence plane. « Un nouveau danger, je propose une solution ancienne. Un groupe neutre, vous et un intermédiaire issu de ses rangs, votre ambassadeur. Il serait le lien entre nos trois civilisations. »« Dans ce but, j'ai approché la princesse Azala dont la notoriété, en matière de négociation et d'empathie, a traversé la passe de Magellan jusqu'ici. Le projet l'intéresse, mais je pense plus judicieux de la laisser s'exprimer elle-même. »
8: Les yeux d'Azala parcoururent l'auditoire pour se focaliser sur Sterling Price, consciente de trouver en lui un interlocuteur parlant le même langage. Seul Ben Kana, et peut-être Onawan, nota l'éclair de colère qui traversa son regard quand elle croisa celui de son ancienne compagne.
21: Membre du Conseil de l'Exode, je pense que le plus gros problème, lorsque des ensembles se font face, c'est l'incompréhension mutuelle. Tous ici, nous sommes confrontés, à un moment ou à un autre, à ces temps où un mot malvenu peut déclencher une catastrophe. Un sage nommé sun disait que « La meilleure politique guerrière est de prendre un état intact. La pire consiste à attaquer les cités. » Je choisis de déformer ces propos de soldats pour n'en retenir que l'essentiel. Une victoire n'est pas forcément le fait du sang, mais souvent, toujours, celui de la paix et de l'entente.
8: Elle prit une inspiration, puis poursuivit.
21: « À ce titre, j'ai eu la chance, ou la malchance, c'est selon, d'avoir été éduquée dès ma naissance à ce genre de pratique. J'ai été formée à l'art de la diplomatie, initiée à la connaissance d'autres cultures que la mienne, et, enfin, instruite au rouages complexe de la politique et de ses mécanismes souvent tortueux.
8: » Se sentant sans doute visée par la dernière affirmation de la
16: princesse, Vernet intervint brusquement. Madame Azala, je doute que vous ayez été préparée à la civilisation n'alcruale. Ces êtres ne sont même pas des humains. Certes,
21: monsieur Junta. Nos différences sont grandes. Mais l'empereur Dieu m'a ouvert ses dossiers sur les habitants du cercle de Rabbit. Et souvenez-vous, monsieur le politicien, combien l'ancienne noblesse allait jusqu'à réfuter la même appartenance de ce genre à leur cerf de Materwan.
8: Une navette de transport de Ragenwald passa à quelques distances du seul hublot de la pièce. Un instant fugace, ses feux de position et ses réacteurs éclairèrent la scène d'une lumière crue, avant de descendre vers la base du transporteur et son spatioport flambant neuf. Personne ne trouva à redire à cette dernière affirmation, tous ayant en tête, là encore, de nombreux exemples de comportements indécents sous le régime royal. « Madame Azala, » formula Maëve en stratège consciencieuse, «
20: Une fois là-bas, nous serons bien en peine de vous porter assistance si cela devenait nécessaire. » « « J'espère que vous en rendez compte. »« Oui,
9: je le sais. »« L'Empire de Ragenwald fournira tous les moyens de communication et quelques systèmes de protection dernier cri à l'ambassadeur d'Orixod. cela va sans dire.
8: » intervint Gandhi, déroulant son plan mûrement réfléchi.
9: « De plus, nos corvettes peuvent rejoindre le cœur de la République Nalquéale en très peu de temps.
17: »« Combien, par exemple
8: ?» demanda le général Décembre. L'autre se tut se contentant d'inviter Arlington à répondre.
17: C'est évoqué dans la partie secondaire de mon rapport, général. Nous pourrons en discuter prochainement, si vous le désirez. D'ici là, je propose de passer au choix du conseil. Chère princesse, je vote pour votre dévouement et je prierai ce que je pourrai pour votre succès. Qui est avec moi
8: Benkana préféra s'abstenir, ne pouvant précipiter Azala dans une mission ressemblant à un piège fatal. Onawan et tous les autres votèrent pour, validant le projet. Runta proposa même une seconde réunion en petit comité pour le lendemain. L'existence d'un ambassadeur de l'Exode allait demander l'appréciation des grandes lignes d'une politique extérieure. Il
16: ajouta à l'intention de l'Empereur Dieu. « Et d'ailleurs, qui sera son interlocuteur là-bas Nous le savons. »«
9: Une parlementaire. Elle se nomme Kichi. » « « C'est avec elle que nous avons rendez-vous demain à la périphérie de la zone. Il est prévu que son croiseur, dépêché spécialement par le parlementaire Largueal, prenne en charge la princesse.
8: » Sterling Price et Onawan échangèrent un regard entendu. Les rapports ne mentaient pas. Godheim n'abandonnait rien au hasard. Les choix de l'exode étaient visiblement déjà prévus avant même que le conseil ne prenne connaissance du problème. Cela ne manquait pas d'inquiéter tout le monde autour de la table. « Même lorsque l'avatar et la princesse prirent congé de l'auguste audience, les laissant poursuivre leur réunion.
4: » Le général Décembre reprit la parole en premier.
3: « C'est assez énervant de se sentir ainsi forcé de...
17: de ne pas avoir la main sur cette décision. »« N'est-ce pas ?» s'en amusa Arlington en se redressant. « Je vous rassure cependant, il a ses limites. Surtout ici, où il ne dispose pas d'un réseau psychique permettant son intégration dans tous les systèmes. » Dans l'Exode, Godaime n'est plus finalement qu'un ambassadeur fin joueur. »« À la tête
4: de
3: la flotte néanmoins la plus mobile du secteur.
4: » Le colonel Sterling Price apporta cette précision le regard fermé, partageant visiblement une de ses inquiétudes principales. Il poursuivit.
3: « Je ne sais pas pour vous, mais je serai plus rassuré lorsque nous quitterons cet endroit. Si demain ils décident, pour n'importe quelle raison, de nous abandonner à notre sort, les Nalkowal ne nous laisseront pas la moindre chance. » D'ailleurs...
4: Intervint Ben Kana, trop heureuse de changer de sujet suite au passage d'Azala.
11: Je vous annonce que Transporter 7 pourra reprendre la route d'ici 48 heures. Les réparations sont pratiquement terminées et le compresseur dimensionnel estampillé Ragenwald est opérationnel. Encore faut-il le tester, mais je ne crois pas qu'on ait le temps.
16: Idem pour moi. Compléta Runta. En ce moment, nous montons les dernières tourelles de défense et nous installons un nouveau système de communication utilisant un cryptage avancé. L'aide des techniciens de l'Empereur-Dieu a été déterminante.
4: Sterling Price sauta sur l'occasion pour interpeller le commandant de transporteur
3: 4, le
4: ton bien moins avenant que d'habitude. À ce propos
3: Runta, pouvez-vous nous expliquer cette idée géniale de vous immiscer dans les questions religieuses de la flotte Nous avons tous pu admirer votre démonstration de force dans la
16: dernière émission d'Ex One Media. Je ne fais que proposer assistance à une partie de la nouvelle population de l'Exode, rien que de très anecdotique. Je vais préciser ma pensée alors.
3: Nous vivons une situation critique d'un point de vue stratégique, en équilibre entre deux civilisations surarmées. Un flot inédit de croyances a pénétré en profondeur l'Exode, bouleversant les rapports sociaux internes et déjà complexes, et vous 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 tentez de provoquer un début de scission dans cette même religion pour un pauvre avantage politique mesquin. Je vous assure, Runta, que cette voie ne nous mènera pas à quelques problèmes, non. Ce serait trop simple. Les conflits religieux sont connus pour être les plus dévastateurs, quelle que soit la société. C'est un risque d'autodestruction totale de l'Exode, dont nous prenons la direction.
4: Et je ne peux que confirmer. Compléta Momumba Arlington Transporter 3 se trouvait à l'origine de ce regain spirituel, il possédait une sérieuse expérience à ce sujet. Un silence lourd de reproches s'abattit sur les épaules de Vanek Runta. Sterling Price, qui représentait une sorte de sagesse non-partisane depuis le tout début du voyage, venait de temps sévèrement le politicien. Il plaçait des mots là où l'on n'avait finalement que des soupçons. Ce rôle revenait d'habitude à Ben Cana, mais celle-ci n'était pas… pas encore en mesure de reprendre ses joutes verbales avec le frère de sa nouvelle concubine. D'autant que la nomination du nordiste Anton Pernoff, au poste de second de Transporter 7, ne fut pas considérée comme une volonté d'apaiser la situation, bien au contraire. La rupture entre Azala et Elle venait de là. Runta comprit qu'il lui fallait contrer subtilement l'attaque. Il présenta donc son Joker. «
16: Je vous accorde que le pari peut sembler risqué. » Mais il fait suite à une discussion avec Madame Choupa, la chef de nos assaillants pirates. Lors d'un de nos entretiens, nous avons abordé la question de Godheim.
4: La promenade le long des baies vitrées était une spécialité des amoureux sur Transporteur 4. Le pont en question était pourtant étrangement calme à cette heure alors que Runta et Shupa déambulaient tranquillement en profitant du spectacle. Les cinq autres appareils de l'Exode étaient suspendus loin dans le vide, éclairés par la froide lueur étoilée. Seuls quelques fugaces étincelles d'Arc électrique illuminaient les immenses carcasses. Les travaux de réparation avançaient à bon train, rythmés par les allers-retours incessants des corvettes de Ragonvald qui sillonnaient les environs. Elles transportaient fret et personnel technique tout en s'assurant de tenir à bonne distance la flotte Nalkoal. choupa s'arrêta devant une baie à mi-parcours. Elle donnait presque l'impression de humer l'air frais du large, qui n'existait évidemment pas. Mais pour une pirate de l'espace, habituée aux corridors étroits, cet endroit devait représenter le summum.
5: « Ces promenades sont bien plus agréables que les tours de marche imposées dans la cour de la prison. Je pourrais presque croire à une largesse de ta part si on n'avait pas tout évacué.
16: »« Ce n'est pas de mon faire rassurez-vous. » s'en amusa
4: Runta. Refusant par jeu le tutoiement.
16: Les gens de la sécurité sont très tatillons sur les sujets vous concernant. Même moi, je n'ai pas le pouvoir d'empêcher la présence des gardes derrière nous,
19: par exemple.
4: L'autre ne répondit pas, le regard perdu dans le vide spatial. Ronta la laissa profiter un peu du moment. Son appréciation sur la jeune pirate évoluait doucement. D'ennemis enragés, comme la décrivait la commandante Penkana, il découvrait petit à petit une personne fondamentalement comme les autres subissant une réalité simplement plus rude. Peut-on vraiment considérer les nordistes de l'exode plus civilisés que les pirates Et cette chupa ne représentait-elle pas une sommité intellectuelle Elle rompit le silence, demandant calmement.
16: Est-il prévu de me libérer, Vernec Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour du conseil, j'en ai bien peur. Mais votre collaboration est suivie avec intérêt, sachez-le. J'ai besoin de reprendre de l'exercice.
5: L'action me manque.
4: Runta jeta un œil aux quatre soldats armés qu'il les surveillait à quelques pas. Pas sûr que ces gars là apprécient l'idée, sauf si...
16: « Peut-être que la garnison accepterait que vous participiez à ces entraînements. Après tout, nous pourrions considérer cela comme une... formation à des techniques de combat nouvelles
4: <rire> ?» L'autre pouffa, croisant enfin le regard du responsable de ses geôliers.
5: « Ce serait possible, sans doute. Et que dois-je offrir en échange
16: ?»« Comme <rire> vous y allez
4: !» cloussa le politicien. Cette petite avait vraiment de la répartie.
16: Je vous avoue ne pas y avoir pensé spécialement. Laissez-moi y réfléchir et poursuivons notre promenade, voulez-vous
4: Deux corvettes de Ragenwald, tirant le composant massif d'un compresseur, passèrent à proximité. Le sujet s'imposa de lui-même.
16: Dans nos entretiens, nous avons évoqué beaucoup de choses sur l'empire de Ragenwald. Il ne s'agissait que d'informations tactiques ou fonctionnelles. Il y a un point plus large que j'aimerais aborder avec vous. Comment évalueriez-vous le rôle de cet empire on dira dans l'équilibre de cette partie de l'univers. Navré de ne pas être plus précis. J'espère que vous comprenez tout de même.
5: Je vois très bien ce que vous voulez savoir.
4: Elle s'arrêta à nouveau, plongeant ses mains dans les poches de son blouson, le seul vêtement pirate qu'elle a été autorisée à conserver. Face à cette baie vitrée, proche de la fin de la promenade, c'est sur un soupir qu'elle répondit à la question du politicien. <rire>
5: L'Empereur-Dieu était déjà bien présent avant l'arrivée des aventuriers qui sont devenus les premiers pirates. Il avait un rôle protecteur, permettant, sans trop rechigner, le ravitaillement de nos vaisseaux. Disons que nous avions une règle tacite qui court encore de nos jours. Ne jamais attaquer une corvette ou un appareil portant la bannière de l'Empire. Tous ceux qui l'ont fait ont été pourchassés et anéantis impitoyablement. Mais si des capsules de sauvetage atteignaient la lisière de l'espace de Ragenwald... Même les poursuivants d'Akerwall devaient abandonner et les laisser s'échapper. Peut-on parler de neutralité
16: Bizarre, de la
5: part de Godheim Les rapports n'indiquaient pas cela, pourtant. Pas neutralité. L'Empire n'est pas neutre. Il a un parti pris qui ne concerne que sa sphère d'influence. C'est pour cela que je vous avais décrit ces corvettes comme étant « à éviter », mais qu'il valait mieux tomber sur elles que sur les autres.
4: Consciemment ou pas elle sortit de sa poche une petite plaque en cuivre, ornée d'un symbole de deux épées croisées sur un fusil. Elle était lustrée, visiblement vieille de plusieurs années, et deux anneaux indiquaient qu'elle se portait habituellement en pendentif. C'était sans doute un blason familial, pensa Runta. Les pirates se regroupant par fratrie, où était donc celle de Chupa
16: Ces pirates, protégés dans leur capsule par amyvades. vous en connaissez quelques-uns
4: sans qui, prudemment son interlocuteur.
16: Je suis. Je suis la
5: dernière survivante de l'une d'entre elles. C'est pour cela que je me dois de venger les miens. Jamais je n'abandonnerai cette tâche. Elle est et reste le but de mon existence. C'est par le sang et la gloire que se forge un peuple, que la peur frappe nos ennemis. L'heure des hommes est venue.
4: Verneck n'insista pas. La voix tremblante de la jeune femme en disait long sur la haine qu'elle ressentait. Encore une pièce du puzzle qui s'ajustait. Il lui posa doucement la main sur l'épaule.
16: Terminons notre promenade, il est temps de rentrer. Je verrai arrondir les angles avec la sécurité. Vous aurez vos entraînements, faites-moi confiance.
4: Il reconnut sans difficulté de la reconnaissance dans le regard qu'elle lui rendit.
17: Arlington ne cacha pas sa surprise devant le plan du politicien. Franchement, Runta. Je ne crois pas une seconde que les adorateurs de Godheim puissent orienter les plans de l'Empereur Dieu de quelque sorte que ce soit. Vous pourrez les dorloter autant que vous voudrez. Il ne s'est associé à nous que parce que nous avons le Feugeur et qu'il ne pouvait nous intégrer tous sans y laisser des plumes. C'est un à poilu. Jamais ce genre d'animal ne s'accoquinera avec un troupeau de croix-souris comme nous. « Eh bien moi j'y crois !» Insistait un Vanekrunta, soudain empli d'une certitude nouvelle.
16: « Nous avons encore des atouts en main. » Et si ce faiseur a vraiment été découvert, alors c'est non pas d'une association de circonstances, mais d'une véritable alliance dont nous pouvons hériter. Encore faut-il savoir s'y prendre. Colonel Sering Price, nous marchons effectivement sur des oeufs. Devons-nous pour autant ignorer les cartes que nous pouvons jouer Cajolons la bête tant que c'est possible, elle s'en souviendra forcément le jour venu. Le conseil des commandants
4: se termina ainsi, sur un statu quo bancal. Personne ne trouvait à redire à la rhétorique du politicien, mais tous se doutaient qu'il menait, d'une manière ou d'une autre, sa propre partition dans un cancer prétendument commun.
18: Ceinture de Peppa Paltec. Votre Majesté, que votre tâche soit accomplie selon le plan.
1: Ne t'inquiète pas pour cela, fidèle Artok. Grâce à toi, le plus délicat est derrière nous. « Je suis déjà à t'attendre au point de rencontre dans une de nos corvettes. Il te reste 7 minutes pour activer la diversion. Fais attention à toi. Je te bénis pour tes efforts.
18: » L'autre se rengorgea imperceptiblement sous le compliment, puis, sur un hochement de tête, il disparut dans l'obscurité d'un corridor. Kotheim ne s'inquiétait pas réellement sur les chances d'Artok de passer au travers des mailles Nelkoebal. La région de Pepapaltec était bien protégée au centre de Kabit et les services de sécurité n'y appliquaient pas les mesures paranoïaques réservées à la périphérie de la République ou aux zones troublées. 6 minutes et 20 secondes pour atteindre le lieu de destination. L'avatar saura s'y rendre sans difficulté, mais passe cette forme diffusée à tous les points de contrôle. S'abritant dans l'angle mort d'un coin peu fréquenté, il activa le processus de métamorphose. Immédiatement, les rouages intimes de l'androïde se mirent à l'ouvrage, détachant ses pinces, assurant les modifications chimiques de sa peau, reproduisant une colonne vertébrale propre à la norme adulte. En une petite minute, le huitalco s'était transformé en une grande femelle mûre au trait connu de la plupart des Nalkoewal, la parlementaire Loxa. Il s'agissait du résultat des dernières recherches en matière d'Avatar, la capacité d'intégrer deux physionomies, jusqu'à quatre en fait, mais le processus demandait encore quelques améliorations, et demeurait au stade expérimental dans un corps semi-organique. Même les vêtements étaient reproduits à la perfection. Le tissu glissait sur une peau qu'aucun instrument n'aurait pu reconnaître comme synthétique. L'avatar loxa passa sans peine, et sans même être arrêté. Les barrages montaient en hâte à la suite de la découverte du cadavre du policier. Il ne lui restait que 37 secondes, si Artok avait bien accompli sa mission, lorsqu'il se présenta à la porte du service des quartiers réservés. Si l'escadron protégeant l'endroit avait accès à la liste des personnalités présentes à l'intérieur, Gottheim serait obligé d'agir en conséquence, mais il avait bon espoir que ce ne serait pas le cas. L'officier le salua au garde à vous, puis tendit la main pour recevoir le laissez passer délivré par le Parlement, que l'avatar Loxa ne possédait évidemment pas. Un grondement lointain se répercuta alors le long de toutes les coursives de l'astéroïde, suivi d'une légère vibration du sol. Tandis que les alarmes hurlaient, les messages psychiques d'alerte fusèrent. Une violente explosion venait d'endommager le spatioport, provoquant de multiples fuites d'air et la panique chez les voyageurs. L'officier s'acquitta immédiatement, par réflexe, de la protection des personnalités dont il avait la charge, et précipita Loxa vers ses quartiers sans s'arrêter aux formalités d'usage. Il lui intima même l'ordre de se dépêcher et de préparer une trousse de toilette en cas d'évacuation. L'avatar Loxa courut donc pour donner le change, croisant tel haut fonctionnaire affolé en sens inverse, tel binôme de soldats en pleine communication mentale ou... Elle garde du corps personnel de l'oxa en faction devant l'entrée de son logement. Ce risque avait été préalablement établi, bien évidemment. Il prit sa voix la plus sèche, simulant un essoufflement.
11: Il y a une alerte de niveau 1. Appelez des renforts, je veux deux autres gardiens ici, et vous.
18: Vous vous mettez à chaque intersection
11: de ce couloir.
18: Les deux sentinelles ne réagirent pas immédiatement. Il fallait préciser que la synthèse vocale n'était pas parfaite le dédoublement de physionomie ne permettant pas encore toutes les libertés. Et surtout, les deux Nelke-Wall se demandaient bien comment Loxa avait pu sortir, sans qu'il la remarque. L'avatar Loxa, Godheim, insista, comptant sur l'effet de surprise, mais il calculait déjà les angles d'attaque pour neutraliser les deux hommes.
11: « Je vous ai dit de vous dépêcher Vous attendez quoi
18: ?» Un petit ajout psychique, histoire d'aider à la décision, et les deux gardes les messages mentaux adéquats en se précipitant de chaque côté du corridor. La présence de deux cadavres devant la porte du logement aurait écourté la conversation qui devait suivre, et cela aurait mécontenté l'empereur Dieu. Il déchira la serrure du sas à deux mains et pénétra dans le spacieux appartement de la parlementaire. C'était une vaste suite, répartie sur trois étages, chacun d'une surface proche de 100 mètres carrés. L'avatar referma bien sûr derrière lui, bloquant sommairement l'ouverture pour en dissimuler les fractions et s'introduisit tranquillement dans l'intimité de la chef du mouvement Extrême-Haut. Il laissa son regard parcourir les murs pour étudier tel tableau de grands militaires, tel ornement provenant d'une prise de guerre. Dans le salon, au plafond surélevé, un recueil posé sur une petite table attira particulièrement son attention. Les mémoires d'un survivant de Veora, l'ancien nom de Materwan. Elles étaient retranscrites sur une forme de film en celluloïde, rappelant vaguement l'antique papier de soie des Nalkebal d'alors. La parlementaire cultivait donc autant un souvenir xénophobe du sabre et du coupillon que le goût de l'authentique. Intéressant, mais pas surprenant quand on connaissait l'orientation politique de l'extrême haut. Il leva la tête vers les deux balcons qui dominaient la pièce où il se trouvait. Du dernier étage lui parvenait le son étouffé et assez incongru d'une douche. De l'eau, une autre rareté par ici. D'un cachet certain, le mobilier était résolument moderne, ne présentant que peu de matériaux antiques comme le recueil, les deux escaliers où le bureau se limitait aux fonctionnels par exemple. Par contre, arrivé à l'ultime palier, une surprise de taille attendait le visiteur. À travers le sommet d'un gigantesque bocal éclairé par toute une série de néons à la lumière chaude, se découpait la cime d'une magnifique arrêt cassé, plus connue sous le nom de palmier. Sa présence justifiait à elle seule la raison d'une telle hauteur pour la suite, chaque niveau proposant un accès à une partie de l'arbre. L'avatar Loxa de Godheim resta quelques secondes à méditer devant cette vie végétale perdue au cœur de l'océan métallique, creusée dans cet astéroïde. Oui, indéniablement, Loxa cultivait la mémoire d'un passé révolu. Cela expliquait probablement beaucoup de choses. La douche se poursuivait toujours mais avec, cette fois, de nouveaux bruits bien plus précis. Apparemment, la politicienne n'était pas seule sous le jet d'eau chaude. Enfin, que Godheim supposait chaude, et les grognements de plaisir d'une voix masculine traversaient la cloison.
11: Bon, « Grand bien leur face
18: !» se dit Godheim l'oxa. Il n'était pas pressé et pouvait leur accorder encore quelques minutes. Son attention se reporta sur le palmier. Lui aussi avait connu ces arbres majestueux sur ce que l'on appelait alors la terre. Restait à savoir ce que ce spécimen faisait ici, dans la suite d'une parlementaire nalcovoile, au cœur du cercle de rabbit.
4: Fabio Houli était installé sur la terrasse du Grand Café-Bar de la cité intérieure de Transporter 7. Seule la voûte traversée de quelques transports tubulaires s'étalait au-dessus de lui. Comme dans toutes les cités de l'Exode, les commerces fleurissaient au gré des arrivages des approvisionnements aléatoires durant le périple. Ces derniers temps, les produits de Ragenwald s'affichaient au menu de tous les établissements, les enrichissant d'une manière inattendue. Mais après tout, 10 000 mondes représentaient une diversité hors du commun. Il ne lui avait fallu guère plus d'une quinzaine de minutes pour être à la portée de l'esprit qu'il cherchait. Et quel esprit Plus il tournait autour de lui, moins il arrivait en saisir le concept. Comment fonctionnait-il Comment pouvait-il fonctionner Godheim parlait de lui comme d'un dieu. En fait, c'était une appellation par défaut. Fabio lui-même ne trouvait pas de parallèle possible. Arrête-toi, saucisse Lui avait simplement intimé une voix dans sa tête à quelques pas de
13: la porte les séparant. Rice va partir sur transporteur 1 avec ta protégée mentale pour le conseil des commandants. Installe-toi tranquillement dans un lieu calme et suis les là-bas par l'esprit. Qui êtes-vous vraiment Et comment se fait-il que je ne vous ai jamais remarqué Et d'abord, comment passez-vous au travers de mes barrières mentales Plus tard, nous nous verrons bientôt, je te le promets, passeur. D'ici là, fais ce que je te dis, tu ne le regretteras pas.
4: Fabio sirotait donc une eau minérale dont la pureté prenait son origine dans les glaces d'une ceinture perdue à des millions d'années-lumière d'ici. Intéressant. Cela lui avait tout de même coûté 4 crédits. Une petite fortune, même pour un exodé recevant régulièrement ses tickets de rationnement. Il posa le verre et ferma les paupières. Les titans volent le terre autour de lui, lui prodiguant leur pouvoir comme toujours. Il s'était d'abord demandé s'il devait suivre quelque chose en particulier. Un événement, n'importe quoi. Puis à la réflexion, le faiseur était « celui qui tourne la roue autour du tout, peu importait. » Fabio allait forcément découvrir la raison de sa présence ici, comme si cela avait été écrit à l'avance. À plusieurs centaines de kilomètres de là, sur transporteur 1, le conseil s'était donc déroulé sans heurte, excepté cette histoire d'ambassadeur. Qu'est-ce que Godheim avait derrière la tête Ce vieux filou Darlington avait soulevé le lièvre, mais en l'absence de certitude contraire, l'idée semblait avoir ses avantages. Nous verrons bien. Et justement, Azala se déplaçait maintenant vers le spatioport du vaisseau avec Godin, la laquée et un ou deux gardes venus prêter main forte pour les bagages. Fabio souriait en suivant les injonctions de la jeune femme.
21: Il est hors de question que je voyage dans un transport de Ragenvold, empereur-dieu. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, et vous comprenez très bien la raison de mon choix.
9: Certes, princesse. Pourtant, le trajet jusqu'au vaisseau Nalquéal qui doit vous récupérer, ça n'en serait plus long. Et nous devrions en alerter la parlementaire.
21: Eh bien, que cela soit fait au plus vite, rétorqua-t-elle du tac au tac. Je ne vois pas en quoi ce petit retard vous incommoderait à ce point. N'êtes-vous pas parmi nous depuis des centaines et des centaines d'années Quelques jours ne sont qu'une respiration pour vous. Melba Oui, madame Mon ami, je ne t'ai pas laissé le temps de te préparer. As-tu besoin d'une heure pour terminer tes valises Évite les armes lourdes, s'il te plaît. C'est une mission diplomatique.
8: Mais non, madame, je ne... Oh, et eh bien maintenant que vous me le dites, il me faudrait une petite heure, en effet. Mes tenues protocolaires nécessitent un nettoyage rapide et je dois également empaqueter quelques accessoires.
4: Azala se tourna vers Gandhi. Celui-ci ne lui arrivait même pas au buste.
21: Une heure de plus, donc, monsieur Empereur Dieu. Vous m'envoyez fort, Marie. J'espère que nous n'aurons pas à déplorer d'autres retards. « Cela poserait-il un problème à notre agenda
4: ?»« Non,
9: princesse,
4: » répondit l'Avatar dans un quasi-soupir, ce qui
9: était inédit chez lui. « J'envoie en ce moment un message à Kichi dans ce sens.
21: »« Je vous en remercie. »« L'ambassadeur de l'Exode se doit d'être irréprochable de ses atouts et ses attelages.
9: »« Il est vrai qu'Alexandre fit passer au fil de l'épée les habitants de Tyr pour avoir insulté ses ambassadeurs. »« Le métier mérite en effet
4: respect, » murmura un Gandhi que l'on imaginait penser à voix haute. Un des sourcils d'Azala se releva, donnant à son visage en amende une expression dubitative. Les connaissances historiques de cet être dépassaient de loin les siennes, mais elle avait quelques cartouches en réserve.
21: « On a défini également l'ambassadeur comme un homme rusé, instruit et faux, envoyé aux nations étrangères pour mentir en faveur de la chose publique. » Cette fonction n'était pas connue comme resplendissante à toutes les époques, cher Godheim.
4: Denis Diderot réagit l'avatar en levant la tête vers elle. Une réelle surprise dépeinte dans la voix. Les archives
21: humaines ne sont donc pas toutes effacées Elles étaient interdites à la population dans une certaine mesure, mais pas pour les membres de la famille royale. Cependant, un livre que vous connaissez peut-être me passionne sans discontinuer depuis des années. De l'art de la guerre par un ancien souriant nommé « Sun
4: complète à Godheim,
9: visiblement inspiré. L'espace n'est pas moins digne de notre attention que le temps. Étudions-le bien et nous aurons la connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l'étroit, de ce qui demeure et de ce qui ne fait que passer. Vous êtes la culture même, princesse.
21: »« Merci, Empereur Dieu. Cette centaine d'heures supplémentaires pourrait finalement s'écouler sans que nous nous en rendions compte, ne pensez-vous pas
4: Fabio ne manquait pas à une virgule de la discussion. Il pouvait suivre les raisonnements se construire dans l'esprit d'Azala, et les arguments être piochés dans sa mémoire. Magnam 4 l'avait bien éduqué, et il aurait pu changer la face de l'humanité si... Soudain, un flash traversa les pensées de la jeune princesse. La révolution Castix. Magnam. Le détournement de l'avion qui la ramenait. Le message de son père. Angile en Angile en b sang royal et hurla Fabio en se relevant brusquement. La table manqua de se renverser, mais seul le verre à moitié rempli de l'eau de Ragenvalde glissa et se brisa sur le sol. Le mental blond se moquait éperdument des regards désapprobateurs étincelants autour de lui, poursuivant ce fil de la pelote des souvenirs d'Azala. Une servante nommée Mathilde, la décision de l'Anéon en 2 en personne, la famille du glorieux colonel Pophaeus acceptant sans brancher, le dernier message de Magnam avait été pour sa fille. Pour lui léguer le fardeau de la royauté, les titans, le poids des tourments humains, la couronne, et le poids de ses errements, son demi-frère, Angilbe du second prénom de l'Anéon II. C'était certainement cela que le faiseur voulait que Fabio découvre. Quelle nouvelle Que de conséquences, encore maintenant, si cela était divulgué Le ministre de la sécurité de la Révolution de Castix, prétendant au trône Pophéus le savait-il au moins Il aurait pu jurer que non, et il ne l'avait quasiment jamais quitté. Quand est-ce que le roi aurait pu avoir l'occasion de… L'épisode de la cathédrale sous-marine lui apparut alors de toute sa complexité et s'est sous-entendu caché. La vague des titans détruisant tout à la demande du passeur, sa demande. Le souvenir honteux de la royauté au point de sceller ce… passage. Magnam qui mourrait dans des circonstances rapportées par le
13: seul survivant, Angil. C'est l'essence même d'un puzzle, cher passeur. Le ramena la voix du faiseur au moment présent. On ne voit l'image complète qu'une fois les morceaux apparemment sans lien assemblés. Mais il n'y a pourtant pas de relation directe entre Angile et Titan. Reconnais que le contre-amiral et toi, vous ne vous êtes pas économisé sur cette tâche. Mais non, en effet, pas encore de filiation entre les deux. Encore Tu verras bien. Maintenant que tu as vu ce qu'il y avait à voir, viens, petit passeur. « Il est temps que toi et moi nous nous rencontrions, ne crois-tu pas
4: ?» Fabio tira la grimace. Ce faiseur décidait finalement pour les autres, et cela lui rappelait beaucoup trop Godheim. Les dieux et assimilés avaient-ils tous la grosse tête
13: ?« Je n'aime pas qu'on me guide comme un poisson pilote. Vous auriez pu m'informer de cela par vous-même, sans me laisser jouer à ce petit jeu d'espionnage mental. Je vais peut-être me commander un nouveau verre d'eau galactique, qu'en pensez-vous Si l'Empereur Dieu se doit d'être patient, vous aussi L'autre gloussa, puis s'expliqua. « Oh, tu sais, moi je veux bien que tu prennes ton temps. Par contre, un second verre sera difficile, tu n'as plus qu'un simple crédit dans ta poche. Viens quand tu veux maintenant que tu sais où me trouver. Moi, je vais faire un petit somme. À tout à l'heure. » De
4: frustration, Fabian en appela à ses pouvoirs, et le patron se précipita pour lui offrir de verre aux frais de la maison.
15: Le hublot filtrait les variations de couleurs propres au voyage interdimensionnel de la transition. Cela atténuait l'ambiance sombre de la pièce. Les tintants d'un kaléidoscope, sans fin et seule la lumière blanche de plusieurs lampes posées sur la table compensait cet effet féerique. Dans son bureau, aménagé à l'intérieur du croiseur high-tech, en route vers la nébulus de Talbot, Ralato Uli, ministre de la Sécurité, tuait le temps en feuilletant quelques rapports. Là où il n'attendait que routine et description soporifique, Il découvrait d'inquiétantes informations sous la forme de quelques annotations personnelles d'agents infiltrés, traitant de l'activité des triades souriantes sur TB03 et de l'une un peu excentrée de Talbot. Il s'agissait de détails, mais ses manteaux rapportaient certains mouvements suspects d'armes ou de capitaux. À la tête des triades se trouvait un Stuffy, délégué, agissant au nom du chancelier Pophéus. Cette organisation plotait de manière plus ou moins directe sous le fonctionnement de la richissime société souriante de Talbot, dont la nébuleuse représentait un océan de lithium. Normalement, il ne devrait plus rien se passer de louche de ce côté-là, sauf si Stuffy se faisait doubler par une sorte de troisième colonne. C'était une possibilité. L'autre inquiétait bien plus, et elle impliquait la perte du contrôle d'un des quatre, comme il s'était appelé dans les couloirs des forces mentales. C'était un avertissement du professeur Carmack, qui avait conduit à la dispersion de quelques agents mentaux chez les mutualistes ou les souriants. Le vieux savant avait pris à la toit part, lors d'une énième réunion de travail sur la nouvelle flotte, pour apporter un résultat troublant de ses recherches. Le cerveau des corps non matures, utilisés par les Stuffy, représentait une maniabilité anormale. Cette plasticité des neurones était naturelle. Elle permettait une meilleure adaptation à l'environnement, ainsi qu'une perception accrue de l'autre. C'était obligatoire pour vivre en société. Cela entraînait sur le long terme des changements de point de vue et d'appréciation, ou une spécialisation poussée dans un domaine. Mais, fondamentalement, la psyché de la personne demeurait, et si Ralato était devenu un grand mental, il n'en était pas moins resté lui-même, Ralato ou Li. Cette limite n'existait pas chez les d'après Kermak. Profondément intégré à un milieu X, le clone modifierait son esprit pour évoluer, peut-être, vers ce que son rôle lui imposerait d'être. Ce n'était que des théories basées sur quelques expériences en parallèle. Mais il avait été jugé plus sain de créer de réels clones de Stuffy et de les laisser arriver à maturité pour y transférer l'esprit des actuels clones. Le petit ajout du ministre de la Sécurité fut donc de les tenir sous plus étroite surveillance, en attendant. Ralato relâcha la tension incumée dans les muscles de son dos et s'enfonça dans l'épais fauteuil de son bureau. Sur sa droite, du côté du hublot, Les couleurs défilaient, témoins de la traversée de milliers de dimensions à chaque seconde qui s'écoulait. Les calculateurs survitaminés de ce croiseur dernier cri permettaient d'aller jusqu'à trois fois plus vite en transition, sous certaines conditions. Les compresseurs dimensionnels plus optimisés délivraient des puissances inimaginables il y a seulement dix ans. D'où sa demande officielle de modernisation de la flotte spatiale régulière, transmise aux états-majors. Il fallait qu'ils se pressent, ce vaisseau était désormais unique dans cette partie de la galaxie. La dernière fois qu'il s'était rendu sur Talbot, le voyage avait duré trois semaines, et Ralato, assisté de Stuffy à l'intérieur de son esprit, s'était immédiatement retrouvé en territoire ennemi, risquant sa vie à chaque instant. Cette fois, le trajet prendrait moins d'une semaine, et d'ici quelques jours, le ministre Ouli pourrait répondre à l'invitation du Stuffy à la tête des souriants. Celui-ci aurait découvert des informations précises sur ce qu'il se trouverait au-delà de la Passe de Magellan, là où se rendrait la nouvelle flotte donc. Jusqu'à la lecture de ses rapports étalés sur son bureau, jamais Ralato n'aurait pu, ne serait-ce qu'émettre l'hypothèse, de l'existence d'un piège. Et si ses agents, suivant leurs consignes, avaient fait preuve d'un zèle trop prononcé, ou que les triades ne contrôlaient pas parfaitement la totalité des trafics qui se déroulaient dans la gigantesque nébuleuse de Talbot Qu'en penser Cette demande du Stuffy souriant méritait-elle vraiment un déplacement Ou voulait-il surtout l'avoir à portée de main Peu de temps avant son départ, le chancelier l'avait convoqué. Comme à chaque rencontre avec lui, Ralato éprouvait de l'appréhension à se retrouver face à cet homme, aux réactions si imprévisibles. Sur ce sujet, les rapports convergeaient. La folie gagnait l'ancien contre-amiral, et ses moments de lucidité diminuaient progressivement, crivant ses capacités de travail. De fait, certaines décisions ne pouvaient être portées, c'était tout naturellement auprès du tout-puissant responsable de la sécurité que les autres ministères se tournaient. Et quand il n'arrivait pas à obtenir une réponse claire de la part du chancelier, Ralato tranchait, prenant sur lui de permettre au dossier du gouvernement d'avancer. Ce dernier échange s'était pourtant presque déroulé de manière courtoise, Porphéeus se contentant de donner des conseils.
19: Je vois que le ministère de la sécurité fonctionne comme une horloge. C'est très bien, Ralato. Merci, monsieur, je ne fais que suivre vos pas.
15: L'autre gloussa, ouais. se grattant l'entrejambe, puis reprit d'un soupir.
19: Le monde change, les ennemis restent. Retiens bien ce que je vais te dire. Ne fais confiance à personne, tu m'entends Personne. Parfois, même sans le vouloir, un subordonné ou une connaissance peut gaffer un point inimaginable. Regarde les Stuffy, par exemple. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne sont pas en train de fomenter un large complot pour
15: s'emparer du pouvoir
3: Je vous demande pardon.
15: Ralado tombait des nus. Les Stuffy, une sédition en sous-main La chancellerie avait-elle accès à des informations particulières Pophéus sourit et claqua deux fois des doigts. La porte du fond s'ouvrit et un couple entre deux âges vint s'installer sur le sofa près de la grande verrière. Petit détail important, ils étaient nus et s'enlacèrent une fois enfoncés dans les coussins. Leur intention ne laissait aucun doute, ni celle du chancelier d'ailleurs, qui se leva tranquillement, déboutonnant le col de sa chemise. Tout en se dirigeant vers les amoureux, il précisa sa pensée.
19: Ne t'inquiète pas, Nato, ce n'est qu'une idée sans fondement. Juste une possibilité parmi tant d'autres.  « « Comme tu l'es fait surveiller, de toute façon, je sais que tu garderas l'œil ouvert, mais...
15: » Il s'arrêta, et se tourna une dernière fois vers son ministre.
19: « Tes meilleurs ennemis peuvent devenir tes amis. Ou inversement. Ce n'est qu'une question de circonstance. Au revoir, Ralato.
15: » Remettant à plus tard la réflexion sur cette étrange remarque du chancelier, le mental s'enfuit littéralement alors que Pophéus décrafait son pantalon, révélant ainsi qu'il ne portait pas de sous-vêtements. Une main contre le hublot, Ralato laissait les flashs de couleurs remplir sa vision, s'abandonnant à leur propriété hypnotique. Il se demandait vers quel avenir pouvait bien se diriger l'humanité. La paix de Pophéus n'allait certainement pas durer aussi longtemps que prévu. Le chancelier perdait la raison, les communautés risquaient de se réveiller et les forces mentales étaient affaiblies à la suite de la campagne contre l'Exode. Malgré ses formidables moyens, le ministre se sentait bien impuissant à endiguer la tempête qui s'annonçait. Mais où est-ce qu'on va dans ce merdier Soudain, pendant moins d'une seconde, plusieurs petits objets verts translucides apparurent dans un éclair presque blanc. Puis disparurent. Ce n'était pas la première fois qu'il les voyait, c'était même de plus en plus souvent. Un peu de repos. Voilà le seul remède que le docteur Alato connaissait contre les hallucinations.
8: Ceinture de Pépapaltec, suite de la parlementaire Loxa sur l'astéroïde principal. La scène irréelle ne laissait entendre que quelques ronronnements de la climatisation centrale. Sortant en peignoir de la salle de bain, nous avions le couple formé par Loxa et son garde du corps, amant du moment, et se tenant dos contre le palmier sous vert, encore Loxa, arborant un mince sourire aux lèvres. Les antennes du protecteur se hérissèrent, son regard cherchant l'équivalent d'une arme. Il n'était pas stupide, et la présence d'une seconde l'oxa n'augurait rien de bon, d'autant qu'il avait pu confirmer, de la manière la plus intime qui soit, que celle derrière lui était la vraie politicienne. Devait-il attaquer immédiatement ou patienter la l'oxa près du palmier prit la parole. « La visite de, de
1: votre, votre logement s'est révélée, s'est révélée des plus instructives parlementaires, tout particulièrement votre, votre goût pour les anciennes choses, où. Ou...
8: Elle se tourna subtilement vers l'arbre et le désigna d'un coup de tête. « Les des formes de vie
1: planétaire, planétaire en bocal. On, on y élevait, élevait de petits poissons, plus poissons plus par le passé, figurez-vous. Au, au fait, ne vous, vous avisez pas de lancer une, une alerte psychique. » Vos amplificateurs sont tous hors d'usage, je m'en suis assuré. et cela me mettrait de fort mauvaise humeur. »«
8: Qui êtes-vous » lâcha sèchement la vraie Loxa. Le garde glissa imperceptiblement pour la protéger autant que possible. «
1: Mais je suis vous Enfin, pour l'instant. »«
8: D'après votre
1: votre dossier, vos parents naviguaient déjà dans la politique, mais
11: mais ce fut votre grand-père qui décida d'utiliser sa notoriété militaire pour faire passer ses idées. » «
18: « À quel, quel moment, moment de votre vie, vie vous a t on privé de, de votre propre conception des choses ?» choses.
8: Le garde avisa une épaisse table basse moulée en fonte, rehaussée d'or, qui trônait dans l'espace d'accueil des invités. Elle se trouvait loin, à presque 4 mètres, mais devait représenter une bonne protection en cas de tir d'armes rayonnantes ou de balles. Peut-être pourrait-il inciter Loxa à s'en rapprocher tout en poursuivant l'échange Il la prévint par contact psychique, prenant bien soin de ne pas lever inutilement les barrières de son esprit. Et la parlementaire répondit positivement. Tout en se déplaçant, celle-ci entra donc dans la conversation de l'inconnu. Un tête-à-tête avec soi-même. Quelle idée terrifiante pour quelqu'un prenant l'expansionnisme le plus débridé. «
11: Je n'ai pas besoin que l'on m'impose ce que le passé lui-même raconte. Trop de membres de ma famille sont morts pour que j'ignore leur sacrifice. » « Que voulez-vous Et une nouvelle fois, qui êtes-vous »« Je viens viens vous offrir offrir un marché. marché. Nous discutons quelques quelques minutes minutes, et si si je n'arrive pas à vous convaincre, vous me laissez partir et nous nous en restons là. là. Qu'en pensez-vous »
8: Le couple s'arrêta net tant la proposition semblait farfelue. Rien que pour se grimer en loxa et parvenir ici, il avait fallu déployer tant d'énergie, d'intelligence et d'heures de préparation, qu'échanger quelques mots paraissait un but bien trivial. Où était le piège La vraie loxa brisa les quelques secondes de silence.
11: « Soit, je vous écoute.
8: Mais me convaincre de quoi ?» Dans le secret de ses pensées, elle encouragea son garde du corps à poursuivre leur mouvement. Son intuition ne lui disait rien de bon pour la suite. « Je sais, sais que, que vous, vous êtes dans une phase ascendante de votre carrière politique. » expliqua la fausse Loxa, semblant ne pas remarquer le manège du couple face à elle. « Vos idées gagnent de plus en,
11: plus en plus en voix, comme en, en répercussion, et, et vos soutiens ne se comptent plus, plus quelle que, que soient les de, de la société, société n'alcooler. » D'ailleurs, je vous en en félicite. Apporter du du neuf neuf avec avec du vieux n'est pas à apporter de de tous. Merci. Si vous vouliez un autographe, il suffisait de le demander. Il est intéressant que vous sachiez des choses disponibles dans n'importe quel média. D'où
8: venez-vous donc L'une des antennes du garde se dressa impudiquement dans son dos, invitant l'Oxa à faire de même. Elle défit négligemment une des siennes de son peignoir et la laissa se connecter à l'abri du regard de son double. Les deux membres tressés, la communication psychique atteignait son paroxysme, permettant dans les cas d'urgence d'autoriser à l'un des partenaires la prise de contrôle de l'autre. C'était évidemment lors des accouplements que cette fonction physique d'Enelkoval était la plus utilisée, même si son usage premier demeurait la transmission. Le plaisir, les jeux érotiques, le viol ou la torture ne représentaient que des dérivés. Présentement, le garde exposa son plan à celle qu'il devait protéger. C'était à la fois aléatoire et extrêmement risqué pour lui. Mais Loxa pourrait alerter le secours avec le contacteur d'urgence contre le mur, tout en s'abritant derrière la table. La fausse aile ne semblait pas armée, et il pensait pouvoir la maîtriser suffisamment longtemps pour que les autres surveillants puissent intervenir. Près de son palmier, la seconde Loxa poursuivait tranquillement la discussion.
11: Je viens de loin, je vous l'accorde, mais, mais cela importe, importe peu. Savez-vous pourquoi fondamentalement votre peuple a quitté Véora, votre planète, planète d'origine « Parce qu'ils ont choisi, choisi sagement, eux, de, de se, se retirer plutôt
8: que de, de la détruire. »« Mensonge !» hurla la vraie Loxa. «
11: Nous avons été chassés par les humains. Jamais nos ancêtres n'auraient choisi de le leur laisser. Ils ont fui un génocide
8: !» Le sujet de la grandeur passée touchait évidemment les fondements de ses croyances. Cela la faisait systématiquement sortir de ses gonds. La fausse Loxa n'en demandait pas moins. Par ce billet, il y avait sinon matière à convaincre, au moins à parlementer. Il devait encore tenir quelques minutes pour qu'Artock soit en vue de la corvette qui le ramènerait sur circeau. Il enchaîna donc.
1: L'humanité réagissait à une injustice quand un troisième acteur est venu s'immiscer dans le jeu bien compliqué de la cohabitation que la Vos ancêtres n'ont pas été les plus faibles. Disons que les... Les rescapés
11: ont été les plus sages. Quel troisième acteur Le faiseur C'est de lui dont vous parlez
8: questionna Loxa, Pas seulement pour donner le change. Elle était effectivement intriguée par les propos de ce double.
11: « Il est dit que lorsqu'il reviendra, il soutiendra les Kual et nous reprendrons alors notre planète et bannirons le tyran homme dans l'espace. Vos connaissances de l'histoire sont bien imparfaites, ou peut-être devrais-je dire vos souvenirs.
8: Empereur Dieu Godam, je parie que c'est vous !» Elle surprit son corps à courir et se jetait à plat ventre derrière la lourde table basse. Le garde rompit le contact de la tresse des deux antennes et se précipita sur la fosse Loxa saisissant au passage d'un cendrier sculpté dans la pierre qu'il lança le visage de cette dernière. L'objet rebondit sur sa joue, et le malheureux Nalkewal mourut avant même de toucher le sol, une vertèbre cervicale et un morceau de goitre en moins, Sa drasse ne possédant pas de coups. L'androïde regarda le corps s'effondrer, tandis que son bras reprenait sa place, la main couverte de sang bleu. La vraie Loxa appuyait comme une hystérique sur le système d'alerte, déclenchant les sirènes de la suite, et probablement des lumières rouges un peu partout sur l'astéroïde. Les yeux de l'androïde demeuraient impassibles, mais de loin, l'empereur dieu Godaïm comptait les secondes. Tout cela se déroulait trop vite à son goût. Inutile de finasser, elle n'avait plus d'autre choix que de terminer la mission maintenant, et donc de tuer la parlementaire. Quatre mètres les séparaient, mais l'oxa Godaïm commit une erreur. Par mauvais calcul, que l'on pourrait traduire par arrogance, il marcha à vitesse normale vers sa cible, alors qu'il aurait pu être sur elle en moins d'une poignée de secondes. Au côté de l'alarme se trouvait le dispositif anti-incendie, et l'Oxal actionna, déclenchant un déferlement de mousse expansive et de vapeur d'eau glacée sur tout le salon des invités. Sur la projection holographique du radar, la parlementaire Kitchi suivait l'approche de l'écouvert représentant le vaisseau de l'Exode. À bord se trouvait sans doute un avatar de l'empereur Dieu Godaim ainsi que ce nouvel ambassadeur qui servirait de tampon entre les deux puissances régionales. La vieille Nalcoal revêtait sa tenue protocolaire de soie rouge, avec l'écharpe blanche indiquant son rang, et tous les officiers du pont avaient reçu la consigne d'être sur leur 31. Le moment pouvait être considéré comme historique, et rien ne devait manquer à la cérémonie d'accueil. Par le hublot, elle confirma les censeurs de son croiseur. La navette n'était pas de facture agenvaldienne, présentant un carénage plus massif et des performances moindres un vaisseau de l'exode pour bien mettre en avant la neutralité du nouvel arrivant, voilà qui était plutôt de bon augure pour la suite. Une vingtaine de minutes plus tard, l'apontage réalisé avec soin, les deux grands sas s'ouvrirent. Kichi eut son premier haut le cœur. Comment pouvait-elle avoir omis ce simple fait qu'elle allait être la première, après plusieurs centaines de générations, à se retrouver face à de vrais humains D'ailleurs, leur attitude laissait suggérer une réaction en miroir. Les deux mondes allaient devoir apprendre beaucoup et simultanément. Les humains communiquant par la voix, Kitchi tenta donc sa première phrase de bienvenue dans leur langue, d'après ce qu'elle avait pu trouver dans les archives les plus anciennes.
6: Soyez les sur ce gros au nom du
8: je y vis Kichi. Silence. Dans l'encadrement du SAS, plusieurs humains dont elle ne savait pas qui était exactement l'ambassadeur. Tout d'abord à droite, un vieil homme voûté et petit, vêtu d'une simple toge, mais au regard perçant, dissimulé sous des lunettes d'écailles. À sa gauche patientait une femelle visiblement perplexe. Elle était mince et habillée sobrement, mais de qualité. Et une seconde humaine en tenue blanche de cérémonie, en pas derrière la première. Sans aucun doute, c'était une garde du corps. À l'autre bout du corridor séparant les deux vaisseaux, Plusieurs soldats à l'attitude comparable au sien. Le petit vieux prit la parole, offrant un sourire malicieux à l'analcool Cher
9: parlementaire Kitchi, c'est un grand moment que celui de pouvoir enfin se rencontrer. Je voudrais vous rassurer tout de suite, La broche que vous voyez sur le col de nos deux femmes humaines ici est un traducteur automatique. Il nous permettra à tous
6: de nous comprendre sans effort. « Vous êtes donc l'avatar de
8: l'Empereur-Dieu » répondit la vieille politicienne, un peu frustrée de n'avoir pas réussi sa phrase de bienvenue.
6: « Et j'en conclue que vous êtes la nouvelle ambassadrice de l'Exode
8: » poursuivit-elle en se tournant vers la princesse.
21: « Je suis l'ambassadrice Azala, parlementaire Kitchi. C'est également un honneur de me retrouver à dialoguer avec une autre représentante Nalkoal.
8: » Puis elle ajouta, dans un sourire,
21: « Et je vous remercie pour votre accueil. » Plusieurs des termes que vous avez employés ont conservé leur sonorité jusqu'à nos jours. J'espère apprendre votre langage pour vous rendre, aussi rapidement que possible, la politesse, madame.
8: « Qu'il en soit ainsi !» conclut la parlementaire, visiblement soulagée.
21: « Je vous dis personnellement.
6: Permettez que je vous présente l'équipage, ambassadeur, et vous aussi empereur Dieu.
8: Voici l'officier supérieur, le capitaine Adpachik. » Alors que le sas se refermait, et que les premières manœuvres d'éloignement s'enclenchaient, une alerte psychique de niveau 1 traversa l'esprit des Nalkewal présents. Immédiatement, plusieurs militaires sortirent leur rayonnement pour mettre en joue les nouveaux venus. Melba bondit devant sa maîtresse, dégainant les deux automatiques dissimulées dans ses manches. Il fallut que Kichi ordonne sèchement à tous ses hommes de reprendre leur sang-froid, et qu'Azala pose sa propre main sur le canon d'une des armes de Melba, pour qu'un silence tendu retombe sur la scène. L'avatar avança d'un pas, attirant tous les regards, et demanda calmement.
9: « Que se passe-t-il donc
6: ?»« Nous venons de recevoir une nouvelle extrêmement grave en provenance de Mepapatek. Une explosion d'origine inconnue aurait dévasté la suite
8: de... » Elle prit soudain conscience de la dernière conversation tenue en ce même lieu avec l'Empereur Dieu. « La parlementaire luxa. Elle se trouvait dans un état critique et l'astéroïde
6: endommagé. Toute la République a été placée en état d'alerte maximale. »
8: Le petit vieux se grima un visage que Kichi, ignorante des expressions humaines, supposa être de la contrition. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la troublante coïncidence entre les deux événements. Azala intervint.
21: Parlementaire Kichi, je suis navré de ce qui est arrivé à votre consoeur. Vous me voyez attristé, ainsi que tout l'exode, pour ce drame. J'espère que la lumière sera faite sur les circonstances de cet accident, mais je vous assure que nous y sommes pour rien.
9: Je réitère les mêmes propos. « Au nom de l'Empire Dragonwald, Kichi nous prierons pour que la parlementaire Roxa se remette vite de ses blessures.
8: » Ajouta l'androïde de Godaïm. La politicienne lança à nouveau quelques ordres psychiques, et tous les soldats rangèrent leurs armes. Elle salua Azala de la tête, accordant bien plus de temps à tenter de déchiffrer l'expression de l'Avatar.
6: « En tenue de la situation, nous écouterons les présentations. Vous serez conduits dans vos quartiers. » Ce voyage ne lui aura qu'une vision journée standard. Nous nous retrouverons lorsque j'aurai obtenu plus d'informations sur les événements. A bientôt, ambassadrice et en proie Dieu.
8: Azala nota combien la fin de la phrase de Kichi avait été prononcée sèchement. Elle laissa son regard errer à son tour sur Gandhi, dubitative.
1: chapitre 24
4: Red Universe à suivre
1: retrouvez les musiques originales les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur RedUniverse.fr